0: Herzlich willkommen heute wieder zu einem Podcast und zwar nochmal zu einem besonderen. Wir hatten ja letztens erst den Stefan da und wir haben es in der letzten Folge ja schon angekündigt. Und ja, ich bin relativ wieder mal relativ aufgeregt, wir sind aufgeregt, denn wir haben heute wieder mal einen super coolen Gast, mit dem wir schon ein bisschen reden konnten. Ich kenne ihn auch schon persönlich, ähm, er erinnert sich glaube ich noch ein bisschen an mich, aber erinnert auch <lacht> nur noch ganz ein wenig. Und ja, ich würde sagen, ich rede gar nicht mehr viel rum. Olli, hi, wie geht's dir? Hey, hey, mir geht es eigentlich
1: den Umständen entsprechend gut. Ich äh, genieße eigentlich die Zeit zu Hause und auch wenn das ja gerade eine wirklich seltsame Phase ist, habe ich das Gefühl, kann man auch ganz viele tolle Sachen draus machen und das gelingt mir zu großen Teilen, würde ich mal sagen.
2: Das ist sehr, sehr gut. Genau, So
0: wollen wir das auf jeden Fall machen. Und deswegen machen wir momentan auch den Podcast und generell den Podcast auch öfter. Und das ist natürlich jetzt umso schöner, dass wir jetzt hier immer wieder mal ein paar neue Interviewpartner haben. Jetzt nach Stefan natürlich dich, das ist halt echt ganz cool. Ich finde es auch super, also falls Stefan hier reinhört, vielen Dank an dich nochmal, dass du uns da auch an den Olli quasi, ja, dass du uns mit Kontaktdaten überflutet hast <lacht> und wir dann alle möglichen Möglichkeiten hatten, um uns dann zu kontaktieren. Ähm, genau, und jetzt würde ich erstmal sagen, Olli, ähm, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir werden das hier so gestalten wie mit Stefan auch. Wir starten erstmal mit einem Interview mhm. und wir haben uns ein paar Fragen zurechtgelegt. Ich habe ein bisschen recherchiert. Und wenn wir dann natürlich mal abschweifen sollten, dann ist das kein Problem. Das nehmen wir gerne in Kauf. Und dann hoffen wir einfach, dass es ein schönes Gespräch wird. Davon bin ich völlig überzeugt. Ich freue mich sehr gut. sehr gut. Alles klar, gut. Dann Jojo, soll ich die erste Frage stellen? Oder was ja, du hast fangen wir mal an. Genau, alles klar. Dann machen wir die erste Frage, da habe ich lang dran gesessen. Wer bist du und was machst du? <lacht> Puh, das ist echt eine krasse erste Frage. Also ja, ich,
1: ich heiße Erwin Lottemann. Nee, ich heiße <lacht> Olli Rubo und bin eigentlich schon ganz schön alt. Ich bin jetzt äh, 48 Jahre, schon lange auf der Welt. Also 72, zu einer eigentlich sehr schönen Zahl geboren. Und ich bin leidenschaftlicher Schlagzeuger und habe das Glück, dass ich damit auch irgendwie schon ja, seit, ich würde mal sagen, 1994 meinen Lebensunterhalt verdienen Und insofern bin ich nicht nur Olli Rubo und Schlagzeuger, sondern echt auch ein glücklicher Mensch.
3: Das ist das Wichtigste, ja. Das stimmt.
0: Das ist schön, ja. Sehr Super. coole Sache, auf jeden Fall. Wie ist es eigentlich so? Also mein, man kann sich ja das immer relativ wir vorstellen, wenn man jetzt, also wie jetzt die normalen Menschen in Anführungszeichen, man steht halt auf, 8 Uhr morgens, hat seinen Bürojob oder so, fährt dann Bus, Bahn, Auto rein, sitzt bis, bis 17 Uhr, geht nach Hause. Ähm, wie fängt denn dein Tag eigentlich so an? Also wie kann man sich das vorstellen? Wenn du jetzt einfach als Musiker, du stehst so morgens auf, wie, wie läuft dein Tag so? Also ich erzähle mal, wie das jetzt
1: gerade so läuft, weil da gab es natürlich auch die unterschiedlichsten Phasen. Also man äh, nähert sich ja den verschiedenen Lebensaspekten auch immer wieder aufs Neue an und am Anfang ist man vielleicht auch aufgeregt und will wahnsinnig viel üben und dann will man wahnsinnig viel Büro machen und irgendwann hat man auch eine gewisse Entspanntheit und Leichtigkeit und da ich fast noch besser schlafen kann als Schlagzeug spielen, also ich schlafe leidenschaftlich gern <lacht> und bin eigentlich auch ein Nachtmensch, stehe ich also erstmal eher spät auf. Also ich habe auch eine Familie, ich habe einen zwölfjährigen Sohn Mittlerweile ist es so, dass der auch morgens alleine aussteht, aber das ist noch eher frisch. Also bis vor kurzem war es schon so, dass ich morgens dann auch mal aufgestanden bin, wie andere Leute, die dann irgendwie in ihr Büro gehen auch und habe ein Frühstück gemacht für den Levi. Also ich kann ja noch nichts essen. <lacht> und als er dann aus dem Haus war, dann bin ich natürlich wieder ins Bett, weil da finde ich es irgendwie auch gut. Und ich habe auch für mich so festgestellt, <lacht> wenn ich viel schlafe, bin ich echt auch entspannt und ja... Dann kann ich auch kreativ gut Sachen machen. Die kann ich tatsächlich morgens nicht. Deswegen bin ich auch nicht derjenige, der morgens sehr früh aufsteht um dann unglaublich produktiv äh, was in die Welt zu setzen, sondern der Morgen ist bei mir echt ein ganz gemütlicher Teil, wo ich mir einen schönen Kaffee mache und dann gemütlich Zeitung lese, ein bisschen aus dem Fenster gucke und dann so nach und nach den Tag kommen lasse. Kreativ wird es bei mir tatsächlich erst, am Abend und richtig kreativ dann in der Nacht. Sehr schön. <lacht>
0: cool. coole Sache. Also quasi bist du, bist du momentan, also im aktuellen Ding hast du jetzt nicht so deine, deine großartigen, ich sag mal, Verpflichtungen in Form von Bands oder doch? Oder wie läuft das bei dir? Also hast du gerade Bands, bei denen du quasi professionell, beruflich spielst oder bist du gerade eher so komplett freischaffend für dich selbst unterwegs? Das ist eigentlich so eine
1: angenehme Mischung. Ich habe schon ein paar Bands, hm? Die sind wirklich fest. Also ich spiele mit einem Bassisten, der heißt Helmut Hadler, jetzt im 20. Jahr. Die okay. andere Band, bei der ich äh, hauptamtlich spiele, die heißt Die fest Da bin ich auch sowas wie der musikalische Leiter. Das heißt, ich kümmere mich da so um die Live-Umsetzung. Bei denen bin ich im Prinzip seit 2003 am Anfang war ich Lose dabei als Vertreter vom Flowdowner und so ab 2007 habe ich es dann komplett übernommen. Also das ist auch schon eine eine Langzeitbeziehung. Okay. Also das sind auch so meine beiden Säulen, um die drumrum ich eigentlich dann die anderen Aktivitäten in einem Jahr planen und auch mache. Dann habe ich natürlich auch ein paar eigene Projekte, die würde ich vielleicht sogar eher als Hobby beschreiben, was heißt, damit muss ich kein Geld verdienen, das heißt, da gibt es keinerlei Kompromisse, wir spielen nur die Konzerte, auf die wir Lust haben, Meistens, weil wir dann auch nicht so die richtig guten Booker sind, die Konzerte, für die wir angerufen werden. Das ist auch eine langjährige Band mit ja, zwei meiner besten Freunden noch aus Stuttgarter Zeiten. Die heißt Netzer und da spielen wir schon seit 1998. Das ist ein Trio. Also das ist eine meiner Herzblutbands, und eine andere ist ein Duo mit dem Münchner Gitarristen Peter Wölpel. Da nennen wir uns Luminus W. Und wir fuchsen und forschen rund um die Computernutzung und Synchronisation auch schon einige Jahre zusammen, haben auch schon mehrere Platten gemacht und sind da immer im Austausch. Also auch das ist, das sind alles ja, verschiedene Liebesbeziehungen, die irgendwie gut nebeneinander herlaufen und die sich auch eigentlich immer sehr gut unter einen Hut bringen lassen. So gut, dass es auch wirklich noch Platz für äh, viele andere Sachen gibt, die dann einfach so freiberuflich Freelance-mäßig angefragt werden.
0: Da musste kurz die Allergie raus. Ja Kein klar, Problem.
3: nur raus. Ah. Ja, ganz schrecklich. Klingt wirklich sehr vielfältig und ähm, auch sehr spaßig, muss ich sagen. Was ich
0: halt cool finde, ist, wenn man mit, ähm, mit Freunden, also wirklich mit guten Freunden zusammen in der Band spielt. Dass das Ganze halt wirklich auch so diesen freundschaftlichen Aspekt sag ich mal, hat, weil das macht die ganzen Momente halt, finde ich, noch viel wertvoller, weil man die auch im Nachhinein außerhalb der Musik halt noch teilen kann. Das finde ich mhm. halt das Schöne.
1: Das stimmt, das ist auch wirklich ein ganz großes Gut und tatsächlich, ja klar, man verbringt ja dann auch mit den Leuten in der Band schon sehr viel äh, Zeit und es ist ja nicht nur die Auftrittszeit, sondern also gerade bei D-Fest spielen wir sehr viel im Ausland, da geht unglaublich viel Zeit auch fürs Reisen drauf und mhm. ja, wenn man ja. das mit netten Leuten macht, ich könnte es mir gar nicht anders vorstellen, ja, das ist einfach eine Qualität, weil man das ist so ein bisschen auch eine Art Abenteuerausflug jedes Mal. Jedes ja. Mal auch aufs Neue. Also man entdeckt dann Sachen und es ist ja auch schön, wenn man diese Entdeckungen mit anderen Leuten teilt oder ja. teilen kann und dann ja, freue ich mich natürlich, dass ich da immer mit, mit netten Leuten unterwegs bin. <lacht> Sehr
3: schön. Cool. Ja. <lacht> Sehr cool, ja. Klingt echt super. Ähm, ja, natürlich es ist es auch ein langer Weg, sage ich mal, bis man jetzt da angekommen ist, wo du bist, Olli. Genau. Ähm, aber wie bist du eigentlich jetzt letztendlich zum Schlagzeugspielen gekommen? Was hat dich dazu inspiriert? Oder was? Wieso hast du damals ein Schlagzeug-Stick in die Hand genommen und angefangen, Schlagzeug zu spielen? Ja, gute Frage.
1: Also ich glaube, eine Grundvoraussetzung ist, dass natürlich Musik ein großes Thema zu Hause gespielt hat. Also meine Mama ist mhm. eine trainierte und studierte Sängerin. Das heißt, mhm. eine Klassikerin, die auch dann viel geübt hat. Und letztlich hat sie sich dann so für die Schule entschieden, also ist Lehrerin geworden. Mhm. Und ihr Vater, also mein Opa, mhm. der war auch Musikprofessor an der Stuttgarter Hochschule und eigentlich mhm. jemand, der in Deutschland so dieses Schulmusikthema mit aufgebaut hat. Also mhm. da gab es dann also immer den Bezug, Musik war da, Klassik, also lief viel. Verstehe. ja. Und mein Stiefpapa, der dann zu uns ins Haus kam, als da war ich fünf, der hat eine ganz tolle Plattensammlung mitgebracht und die bestand vornehmlich aus ja, so Jazz, Rock und so ein bisschen Santana, Soul. Schön. Mhm. Mhm. Und cool. diese Platten haben es mir dann echt angetan und da habe ich einfach sehr viel mitgekriegt und auch eigentlich Feuer gefangen. Sehr und auch schöner. eben jener, ja,
2: ja,
1: ja. der heißt Walter, der war dann auch irgendwie aktiv so in der damals Groß-Anti-Atomkraft-Szene, dann Ging man natürlich mit auf Demonstration und das war auch für mich, glaube die Initialzündung äh, gegen das Kernkraftwerk Neckar-Westheim Anfang der Jahr 80er. Da war ich sechs, also das war Ende der 70er. Mhm. Und da haben dann natürlich auch Bands gespielt und plötzlich war der Platz hinter diesem sonnengelben, vielleicht war sogar ein Grettschlagzeug frei und ich bin einfach hingehuscht <lacht> und habe gespielt und dann haben halt Leute dazu gesungen und es war selbstverständlich. Und für mich hat es sich sehr gut angefühlt. Mhm. Da war ich sechs. Und letztlich habe ich dann mit zehn so ein erstes Practice-Set gekriegt. Davor hatte ich dann auch nochmal bei irgendwelchen anderen Kindern durfte ich hinter so einem Schlagzeug mal ausprobieren. Das hat mich dann echt geflasht. Und ich glaube, das war dann auch das Argument. Mhm. Ja. Und dann ging es einfach ja, mit ein bisschen üben und dann in die Jugendmusikschule, ein mhm. mhm. bisschen Noten lernen. Und dann hatte ich da halt irgendwann auch einen wirklich tollen Lehrer. Und ich glaube, das ist immer einfach ein absolut guter Antrieb, wenn man jemand Motiviertes hat. Ja, ja, ja. Der war eigentlich der Vertreter von dem anderen ursprünglichen Lehrer, der krank wurde. Und der war damals mhm. ja, der ein paar Jahre älter als ich, also auch noch ein junger Typ, selber hochmotiviert. Und der hat mir echt den maßgeblichen Floh ins Ohr gesetzt, dass es da in Hamburg diesen Kontaktstudiengang Popularmusik gibt, an der Hochschule dort. Mhm. zweimal drei Wochen, es gibt schon auch eine Aufnahmeprüfung, aber total cool, weil man hat zwar Unterricht schlagzeugmäßig jeden Tag, aber das Wichtigste ist, sind alle anderen Instrumente da und dort finden sich Bands und die Jam Und mhm. das habe ich mir gemerkt, ich hatte total Lust und das war so mein erstes großes Ziel im Leben, dass wenn ich mit dem Abi fertig bin, ich will unbedingt zu diesem Kontaktstudiengang.
2: Mhm. Mhm.
1: Mhm. So, wäre das quasi im Zeitraffer mal geschwind.
3: <lacht> eigentlich äh, quasi die Jugendjahre zusammengefasst. Äh, genau, ja, ja, ja. ja. Wie, wie es so losging damals, ja. ja. Das ist, glaube ich,
0: auch wirklich das mitwichtigste was du gerade erzählt hast, dass man eben, klar, auf der einen Seite, sag ich meine, das, das, das Stumpfe üben, halt wirklich im Proberaum sitzen, probieren zum hundertsten Mal genau diesen Fill-in zu spielen oder wie auch immer und einfach da sitzt und arbeitet und macht. Aber. Ich denke, was es halt wirklich ausmacht, ist einfach dieses, dass überall quasi Musik dich umgibt und du kommst irgendwo rein, da ist ein Schlagzeug frei und dann sagt einer, hey yo, bist du Drummer, wir brauchen noch einen und dann sagst du ja hier und sitzt dich drin und spielst irgendwas, was du noch nie gespielt hast und ich glaube, oder hast Bands und hast Live-Auftritte und ich glaube, dadurch kommt dann eigentlich auch erst so dieses wirkliche Gefühl für die Musik, habe ich so das Gefühl. Also so wird man dann auch immer mehr zum Musiker. Ja, das absolut. Ich cool. Ja. 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 Das ist auch also sowas bei mir zum Beispiel auch.
3: Dass es auch äh, bei dir, Olli, sehr früh losging mit der Musik und auch von der Familie natürlich auch schon mal so eine Grundbasis da war, das trägt natürlich auch, sage ich mal, ein bisschen zur Entwicklung bei. Wenn jetzt, sage ich mal, alle, wenn die äh, Mama, wie du vorhin erzählt hast, schon ausgebildete Sängerin ist und der Opa sogar schon in der Musikszene äh, beruflich auch unterwegs war, nimmt man natürlich, glaube ich, schon in frühen Jahren auch einiges mit. Ja,
1: vielleicht ist es natürlich der Vorteil, dass da erstmal keinerlei Bedenken gibt oder einem irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden, womit vielleicht andere gehadert haben oder zu kämpfen yeah, hatten, genau. dass dann mhm. Eltern das ganz komisch fanden, dass man jetzt Schlagzeug spielen will oder dass sich da auch die Eltern das nicht vorstellen könnten, dass es das mal ein Beruf sein sollte. Also ich glaube, insofern war da auch eine Unbeschwertheit, die sicher gut tut.
3: Ja, 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 ja. Und schon. einfach
1: natürlich eine Akzeptanz, weil die natürlich wussten, wie gut es tut. Ja, Musik machen ist einfach wirklich was Mhm. Wohltuend, heilendes und ja motivierendes, das ist einfach ein, ein ganz großes Geschenk, also wenn man das irgendwie entdeckt. Also, das, das stimmt, war bestimmt,
2: ja. das
1: ist der eine Punkt. Und der andere, den du, Luk Lukas, ja auch gerade schon angesprochen hast, ist natürlich auch dann der Moment, wo man merkt: hey, ich lerne andere Leute kennen und das ist das eigentlich wirklich ganz große Ding. Hey, mit anderen Leuten Musik zu machen und das hat bei mir glücklicherweise dann auch relativ früh stattgefunden. Also ich habe dann so ab 13 in Bands gespielt
2: ja.
1: und das war klar, hey, das ist es. Und das ist für mich bis heute, also ich bin gar nicht so der Typ, der jetzt irgendwie gern Solo spielt oder auch in diesem Schlagzeugsektor jetzt irgendwelchen auf Clinics oder ja, so Show-Offs darbietet alleine, sondern ich finde es großartig, mit Leuten zusammen zu sein, mit einem Gegenüber, ja, mit dem man einfach, wie wir jetzt einfach, ein Gespräch führt oder sich auch abarbeiten kann, wo man sich Bälle zuwirft und interagiert. Das ist nach, für mich, nach wie vor für mich irgendwie so das Ding, das ich tatsächlich am liebsten mache oder auch der Grund, warum ich es mache.
2: Mhm.
0: Ja, natürlich, ja. Kann ich gut nachvollziehen.
2: <lacht>
0: ja. Nee, ist eine, ist eine schöne Sache, also nur damit du auch mal weißt, was, was wir so machen. Das mhm. habe ich, ja, glaube ich, auch schon mal kurz erzählt. Ähm, wir haben ja auch, also der jo, Johannes hat quasi ein eigenes Studio mhm. ähm, sich zu hause aufgebaut. Ähm, ein schönes Studio. Oh, <lacht> und <Danke. lacht> Und das hat er da eben 2019 quasi fertiggestellt oder halt, da konnte man es damit nutzen Und ich bin dann eben eigentlich mehr oder weniger durch Zufall, also wir kannten uns natürlich und wir haben davor in der Band gespielt und so weiter, waren auch schon befreundet. Aber durch Zufall war sie in die studio mal reingerutscht, weil er eben einen Schlagzeuger gebraucht hat. Mhm. war sie für eine kleine Sache. Und das hat sich dann einfach so extrem hochgeschaukelt, dass wir jetzt eben wirklich ja seit einem Dreivierteljahr, sag ich mal, wirklich intensiv Musik machen und eben auch eigene Songs jetzt komponieren, schreiben. Und eben mit der Musik auf wieder viel mehr in Kontakt sind. Und ich muss auch echt sagen, seitdem äh, hat man wirklich ein ganz anderes Lebensgefühl wieder. Also ich war noch nie ein Mensch von Traurigkeit und ich war immer schon jemand, der lächelnd in den Tag geht. Aber seitdem muss ich sagen, geht es mir schon nochmal 50% besser. Also das ist Toll. wirklich Wahnsinn, wie viel das einem gibt. Also Musik so an sich. Und wir machen das leider noch nicht professionell. Vielleicht kommt es ja mal. <lacht> aber... Das ist halt echt der Wahnsinn, was es einmal allein schon gibt, dass man das eben hat, sage ich mal, am Abend, dass man im Studio sitzen kann, dass man Musik schreibt, dass man das veröffentlicht und so, das ist der Wahnsinn. Also kann ich ja, sehr gut das nachvollziehen, wie es ja. ist, davon zu leben, ja, ja, ja. muss sehr erfüllend sein.
1: Naja, äh, das ist die Frage, also das leider würde ich gar nicht unbedingt so stehen lassen, weil vielleicht ist es ja auch ganz großartig, dass man, weil man gar keinen Druck hat, da auch ja gar keine Kompromisse schließen muss und sich wirklich nur auf das konzentriert, was Freude macht. Das ja, ist natürlich, ja wenn man das zum Beruf macht, nicht zwangsläufig immer so. also mhm, mh. Bei vielen mhm. gar nicht. Hey. Es ist, hat oft auch mit einem gewissen Quäntchen Glück zu tun, wo man da so landet oder wohin ein dieser Schneeball, der man selber eigentlich ist, dann so treibt und ob man so eine positive Lawine wird, die den Ball runter treibt, äh, die Berge und dem Dorf unten äh, leckeres Eis verspricht oder halt, ob es irgendwie auch zum Stress <lacht> wird. Also da gibt es natürlich alle Geschichten. Deswegen ja, ja. finde ich das auch gar nicht ja. schlecht. Oder ich habe auch wirklich höchsten Respekt vor Leuten, die wahnsinnig gute Musiker sind und dann sagen, hey, aber zum Geld verdienen, da machen sie was anderes. Mhm. Da jobben sie, einfach um sich nicht für irgendwas zu verkaufen oder vielleicht aufgrund dessen, weil sie jetzt dann fünfmal in der Woche unterrichten müssen oder weil sie im Musical gelandet sind und das denen gar keinen Spaß macht, mhm. weil ja. sie dann irgendwie vielleicht die Lust verlieren. Mhm. Das kann mhm. natürlich auch passieren.
0: Ja, sehr interessant, muss ich sagen. Da muss ich kurz einhaken. Das geht mir halt auch schon seit längerer ähm, Zeit, sage ich mal, durch den Kopf, ähm, das Ganze mal irgendwann professionell zu machen. Also allein das wäre halt schon der Wahnsinn, wie du sagst, dass man wirklich... Ähm, Vielleicht von, ich ich habe keine Ahnung, von acht bis eins oder so, jeden Tag so seinen Job hat, mhm. eben ein paar Stunden arbeiten geht, aber halt dann danach die restliche Zeit vom Tag wirklich in Musik investieren könnte. Wenn das allein schon gehen würde, also wenn man mit Musik quasi so viel Geld vielleicht verdienen würde, dass es quasi reicht, wenn man einen vielleicht nur 20-Stunden-Job oder sowas annimmt und dann quasi aber immer noch sehr viel Zeit für Musik hat, allein das wäre halt schon wirklich ziemlich erfüllend, glaube ich. Also das wäre schon mal ein Ziel, was ich echt anstrebe, irgendwann mhm. mal. Das hört sich also, doch gut an. Eine schöne Sache, ja.
1: <lacht> also ich glaube, auch da gibt es natürlich unterschiedlichste Konzepte und diesbezüglich hat mir bestimmt geholfen, dass ich mich am Anfang eher für Jazz und jazz Jazzverwandtes, also damals war das ja so Jazzrock, Fusion, Dave Weckl und Co. Mhm. interessiert habe, also auf jeden Fall mal eine Musik, die jetzt äh, nicht sehr geldversprechend ist. Das heißt, ich habe eigentlich mhm. relativ von Anfang an gelernt, sehr bescheiden zu leben. Man hat einfach Gigs in Jazzclubs gespielt, da gab es nicht viel Geld. Und das heißt, man musste schon auch ein bisschen gucken oder es gab eigentlich wenig ja, Luxus, der jetzt drin war. Aber das war natürlich auch nicht wichtig. Aber vermutlich ist es auch so eine Geschichte, die man lernen muss. Das hat mir bis heute eigentlich gut geholfen, weil dann eigentlich für mich immer klar war, dass ich mich immer eher für das Projekt und die Kunst entscheidet, als mhm. jetzt für das Geld, das vielleicht dann mit was verbunden ist, was mir dann nicht so hundertprozentig viel Spaß macht. Und das hat natürlich über die Jahre auch so eine, schon auch so eine Kompromisslosigkeit, aber andererseits auch ein ganz klares Format dann entwickelt. Also mhm. tatsächlich doppelt positiv. Win-Win. Und ja. Das kommt mir auch jetzt, heute, weil ja aktuell während so einer Corona-Phase auch wieder zugute. Das stresst mich erstmal nicht, wenn da dann auf einen Tag und einen Schlag plötzlich alles abgesagt wird, weil ich tatsächlich die Gewissheit habe und das, die Erfahrung, dass das jetzt schon so lange so ging und natürlich auch mit auf und ab und dass es aber eigentlich gar kein Problem ist. Mhm. Insofern ist es natürlich auch eine gewisse Lebenseinstellung äh, wie man und ja, wie man seine Prioritäten setzt. Genau. Also, was einem richtig. tatsächlich ja. wichtig ist. Und ja. ich glaube, das kann man zu jeder Zeit drehen. Wenn ich, also, dann sagt mal, halt, hey, dann arbeite ich weniger und habe vielleicht ein bisschen weniger Geld, aber ich habe Zeit für mein Hobby und für meine Musik und das ist natürlich ja. mehr wert. Mhm. Ja, auf für jeden mich. Fall. Ja, ja Ich denke das auch, dass es das eine, so.
0: ja. eine sehr gute Lebensentstellung ist, äh, was du da hast, muss ich gleich mal sagen. Ähm, weil die ehrlich gesagt auch nah an meine rankommt. Ähm, <lacht> weil ich mir wirklich denke, was du gerade gesagt hast, wenn man sehr viel Geld hat, dann ist halt das Geld im Endeffekt immer ja irgendwie im, im Endeffekt ein Kompromiss, den man eingeht. Man sagt halt, okay, ich will das eigentlich gar nicht machen, aber für das Geld, und das Geld ist ja dann quasi nur so eine Art Bindemittel oder so eine Art, ja, das transformiert sich dann eben in irgendwas Materielles, ein Auto, ein Haus, Urlaube, wie auch immer. Aber die Frage ist, braucht man wirklich ein Haus oder ein großes Haus, ein tolles Auto, ein Urlaub, ähm, wenn man eigentlich jeden Tag genau das macht, was man will, dann braucht man vielleicht gar keinen Urlaub davon oder muss ja gar nichts, ähm, ja, gar nichts irgendwie, muss keine Kompromisse eingehen, weil man eben, das, was man jeden Tag macht quasi, also den, der Weg ist dann quasi das Ziel, man steht morgens auf und ist sowieso glücklich, ob man jetzt gerade in Mallorca am Strand liegt oder eben wieder im Proberaum sitzt, man ist ja immer da, wo man ist, genau glücklich und dann hat man 365 Tage Glück und nicht nur mhm. zwei Wochen, mhm. das ist doch viel mehr wert.
1: Absolut, ich glaube, der Punkt ist einfach der, dass das Geld, Jetzt nicht äh, das Mittel zum Glück ist. Also, natürlich ist es auch toll. Ich finde, rumzureisen und die Welt zu entdecken, kann auch unglaublich inspirierend sein. Aber das ja. würde ich jetzt nicht mit Glück gleichsetzen. Genauso, klar, wenn ich jetzt ein Haus hätte, dann hätte ich vielleicht die Gewissheit und eine gewisse Absicherung fürs Alter. Habe ich es halt nicht, aber es stresst mich auch nicht. Ist vielleicht ja. wirklich, hängt natürlich auch vom Typ ab. Auch ja, das erlebe ich das oft. Ich kenne ja, auch viele ja. Musiker, die wirklich ganz bei ganz tollen Bandspielen sehr viel Geld verdienen und trotzdem Existenzängste haben und da denkt man immer, das verstehe ich gar nicht so richtig, aber ja, ja. selbstverständlich akzeptiere ich das als solche und merke dann einfach immer wieder, ja, die Menschen sind einfach unterschiedlich.
3: Ja, genau. Ja, ja.
0: Das ist halt auch immer natürlich die Frage des Lebensstils, wie du gesagt hast, dass du eben von vornherein gemerkt hast, du brauchst dich die großen Luxusgütern und lebst eben eher, sag ich mal, ja, also einfach normal, sage ich mal, und dann fällt einem halt auch vieles einfacher, weil man halt auch nicht viel fallen kann oder nicht tief fallen kann. Und natürlich jetzt sich, keine Ahnung, gerade die zehnte Villa gekauft hat. Und dann geht was schief, dann wird es natürlich eng im Portemonnaie. Das ist halt vielleicht auch mal so das Problem, dass manche Leute eben viel zu viel Geld ausgeben, weil sie es gerade haben, aber dann eben nicht weiterdenken, sage ich mal. Und wenn man halt, sage ich mal, immer in seinen in einer Größenordnung lebt, dann kann sowas, oder was heißt, es kann nicht passieren, dann, dann ist man halt nicht so gestresst. Und das denke ich mal, ist doch eigentlich wunderbar, wenn man ja, einfach ja. normal auf einem kleinen oder normalen Fuß lebt einfach und wirklich, sage ich mal, adaptiv an das lebt, was man halt auch verdient und was man auch unbedingt, also was man wirklich braucht und alles, was übrig bleibt, ist doch schön. Aber man muss es ja nicht immer zwangsläufig alles ausgeben. Ja, also, absolut. So sehe ich das jedenfalls.
3: Da ja. stimme ich dir zu, ja? Das stimmt. Genau. <lacht>
0: Ja, gute Lebenseinstellung, da haben wir gleich mal was zum Weitergeben hier und das so abseits von der Musik, das freut mich immer, wenn man, wenn man so schön abschweift. Ich merke schon, das geht mit dir gut, Olli, das freut mich sehr, das wird, das, das, das wird funktionieren, das ist gut, das ist sehr gut. Ähm, ja, jetzt komme ich zur nächsten Frage, die, die war bei, die haben wir genau die gleiche Frage, haben wir bei Stefan auch gestellt, weil das so eine Frage ist, die ich unglaublich wichtig finde für jeden Musiker. Und die Antwort von Stefan fand ich sehr interessant, deswegen bin ich jetzt echt gespannt auf deine. Und zwar ganz einfach, was waren denn deine größten Inspirationen? Also als Bandmusiker vielleicht und natürlich auch vielleicht als Schlagzeuger. Also gibt es einen Schlagzeuger oder mehrere, wo du sagst, Boah, den habe ich gesehen und habe mir gedacht, boah, Wahnsinn oder wie schaut es da aus?
1: Also die Antwort, die muss ich teilen, weil tatsächlich muss man das so ein bisschen auf die verschiedenen Phasen äh, beziehen. Als ich ihn Kind war, mit 12, 13. da habe ich den Billy Copham gehört und ich war auch bei einem Workshop bei ihm und das hat mich völlig umgehauen. Ich habe ja komischerweise früher schon mich für diesen Jazzrock interessiert. Da gab es wenig Leute, die da mitgezogen sind, also in meinem Alter schon gar nicht. Aber der Typ hat mich umgehauen, diese Energie und der Groove. Und klar, dann kam in der Phase des Vielübens, also als Teenie, kam dann einfach Kalayuta, vor allem Dave Wackel und auch Steve Gadd, also dieses Triumphorat, mhm. Das waren schon echt Magneten, den bin ich an den Stöcken gehangen und habe irgendwie alles besorgt, was es damals zu kriegen gab. Platten angehört. Ich bin Aber auch ein da, großer Fan
3: von Steve Gadd. Ja, Gegeben hey. Wahnsinn. Und krass, richtig der ist ja letzte typ. Woche 75 geworden. Das genau, richtig. Wirklich ein stolzes Alter, hey. Ja.
0: Ja. ja, Steve Gatt ist, glaube ich, irgendwie, also, ich mal, mein, man, also ich finde, es gibt, gibt nicht den besten Schlagzeuger oder den besten Musiker oder wie auch immer. Das kann man, finde ich, niemals so sagen. Ja. Aber ich, 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 also Steve Gatt, wenn, wenn es darum geht, wer zu den Besten gehört, ist irgendwie immer eher einer der ersten Namen. Steve Gatt hört man andauernd. Das ist irgendwie so. Er ist schon sehr hoch angesehen. Das stimmt, ja. Ja, ja. ja.
1: Na klar, also weil natürlich auch je nachdem wie die Reise entlang geht, wenn man dann vielleicht mal mit dem Dave Weckler eingestiegen ist und dann checkt, ah ja, die Leute wurden ja auch von irgendjemand inspiriert, spätestens dann genau. fällt der Name. Genau, also genau. um den ja. kommt man, glaube ich, schwer rum. Mhm. Vor allem, weil er einfach nicht nur einen ganz eigenen Stil hat und so eine unglaublich tolle Leichtigkeit. Also der ja. hat einfach auf so vielen Ebenen was zu bieten. Also ein hochmusikalisches und musikdienliches Schlagzeugspiel, obwohl er eigentlich die technischen Jobs hat, das er an vielen mhm. Stellen auch beweist, dass da eigentlich noch viel, viel mehr drin wäre, aber er ordnet sich einfach immer der Musik unter und das ist einfach mhm. schon mal eine Wahnsinnslehre, die man eigentlich aus der Person Steve Gatt ziehen kann.
3: Das stimmt, genau, ja. ja, ja. ja. Immer Wenn, also, ich, irgendwie, wenn ja. ich an Steve Gatt denken muss, fällt mir auch irgendwie gleich äh, Jim Keltner ein. Diese Aussage mal. Selbe Zeit, selber Stil. so Auch ein gigantischer Typ.
1: Wahnsinns Typ. Ich habe ja als Kind auch tatsächlich, da waren die nämlich beide im Yamaha-Katalog abgebildet und mhm. beide hatten dann, der Jim Keltner noch öfter so eine Sonnenbrille auf. Genau. schwarzes Yamaha-Schlagzeug. Ich dachte, ah, das war am Anfang nicht so ganz klar. Dann fand ich den auch irgendwie cool und so richtig tief eingestiegen bin. Ich aber eigentlich auch erst viel später, als ich mhm. gemerkt habe, dass es ja auch ein ganz kauziger absolut interessanter Eigenbrötler ist, der wirklich unglaubliche Beats spielt und so yeah. anders als alle anderen. Genau, ja. ja. Also das ist auch wirklich ein, ein musikalisches Fass.
3: Ja, ja, ja.
1: Der ist mir auch gerade erst neulich wieder begegnet, da hat mir der Wolfgang Hafner im Sommer die Autobiografie von Steve Lukather, also vom Toto-Gitarristen, empfohlen, mhm. weil es mhm. da so viele tolle Steve-Pocaro-Geschichten gibt. Aber auch der Jim Keltner spielt da öfters mal eine Rolle, weil der einfach auch in dem Umfeld zu Gange war. Mhm. Und daraufhin habe ich mir dann auch wieder die ein oder andere Jim Keltner-Platte angehört und das mhm. fand ich echt
3: mhm. toll. Da fällt mir immer noch ein Name ein. Lukas, du weißt es ja. Also mein, mein Favorite Drummer, <lacht> ja, natürlich. Äh, Mr. Ja. Steve Jordan.
1: Ist super. Ja, das Den habe ich natürlich, ja. <lacht> das wäre dann quasi in meiner nächsten Phase, also nicht diese Teenie-Viel-Übe-Phase, sondern ja, ja. zu Hause ausziehen und so mal ein eigenes Profil finden. Da habe ich natürlich den Steve Jordan und seine unglaublichen, seine
3: Killer-Snare. Ja, die die, und die Snare, die, gibt, die ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie man so einen Snare-Sound so perfekt hinkriegen kann. <lacht> genau. Ich finde ihn gigantisch, ja. Da gibt es ja auch eine tolle DVD, also bei ihm am Küchentisch. The ich weiß gar nicht,
1: hier oder? Ja, genau. Also die habe ich auch Natürlich oft geschaut, damals als Videokassette, mhm. äh, gab es ja noch keine DVD. Und, na klar, auch da habe ich einige Lieblingsplatten, mhm. den denen der mittrommelt.
3: Mhm. Ja, er spielt eben so vermeintlich simpel, vermeintlich simpel. <lacht> Aber ich finde seinen, seinen, anführungsstrichen, minimalistischen Spielstil, ich, ich, ich weiß nicht, ich kann schwer zu beschreiben, ich finde ihn einfach wahnsinnig gut. Absolut, wobei ich auch der... Wurde, glaube ich, echt kultiviert, weil wenn man so eine
1: Schofield-Platte anhört, mhm. eine frühe aus den mittleren 80ern, dann spielt er schon auch ganz schön vertrackte Sachen und dann der. wird da mal noch ein, ein Pad eingebunden und E-Drum-Sound, ein e also wirklich auch
3: genau, ja, immer sehr Fall.
1: modern. Also der hat einfach auch immer geguckt, was ist irgendwie eigen und ich glaube, bei ihm war es dann letztlich vor allem die Reduktion, also wenn man die dann auch jetzt mit... Im John Mayer Trio oder so gehört hat. Gigantisch. Es wurde immer weniger ja. und einfach ja, genau. die wesentlichen Noten halt
3: so dermaßen
1: auf den Punkt. Ja, getrommelt. das ist das, das,
3: das Timing, äh, Timing einfach der Wahnsinn.
0: Ja, ich finde ich find einfach, also ich habe selten jemanden gesehen. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe ihn erst durch, durch dich eigentlich so ja, kennengelernt, so richtig mhm. gut, sag ich mal. Aber wenn man wirklich Videos von Steve Jordan sieht, oder ihn einfach spielen hört. Ähm, es ist einfach der Wahnsinn, wie man, wie man es schafft, mit Beats, die quasi, so blöd gesagt, jeder spielen kann, die so zu spielen, dass da so eine Energie rüberkommt, das kann man gar nicht erklären. Weiß nicht, also, wie er das macht. Weil der hat einfach wirklich, der, der, gefühlt ist der ganze Mensch nur Musik so, wenn er da an dem Schlagzeug sitzt. Das ist wirklich, als, als wäre wär er irgendwie so, ein, nur als wäre er nur Noten oder so. Das ist unglaublich. Es ist, also Der bringt das so unglaublich emotional oder imbrünstig rüber, der ist so in seinem Element, wenn er spielt, ja, das ja. ist also selten jemanden gesehen, der wirklich so,
3: so spielt, das ist einfach der Hammer. Auf jeden Fall, wo es mir wirklich die Schuhe ausgezogen hat, war, ähm, <lacht> also ich habe äh, sein Drumming beim John Mayer Trio gigantisch, aber das gibt auf YouTube ein Video, wo er mit James Brown spielt, bei Saturday Night Live und diese Energie okay. und diesen Groove mit der Stimme von James Brown gepaart, hat mich wirklich vom Stuhl gehauen. Ja, das Video musst du mir, musst du mir schicken. Das brauche ich. Das kenne äh, ich nicht. Das schicke ich gern weiter, ja. Ich Unbedingt. Dir nach. Das ist der Wahnsinn, ja. Musst du mal anschauen. Ne?
1: Cool. Ja. ja, ein guter Tipp. Also tatsächlich bin ich auch ein ganz großer Freund des Minimalismus. Also das hat sich dann auch erst entwickelt, aber tatsächlich kann ich dem ganz viel abgewinnen. Also ich habe schon seit bestimmt 20 Jahren, wenn nicht noch länger, die Prämisse, dass wenn ich selber aufbauen muss, also wenn es keinen Backliner gibt oder eine gewisse Produktion bedient werden muss, bringe ich eigentlich nicht mehr als Kicksnay und Hyatt mit. Noch ein Ständer für ein Crash Becken mhm. oder ein Ride Becken. Und das war erstmal mal aus so einer gewissen <lacht> Unlust, viel zu tragen und ewig <lacht> auf- und abzubauen aber auch wahrscheinlich ganz tief und unbewusst gesteuert einfach eine Riesenlust am Groove. Mich interessiert vor allem einfach dieser Puls und ja, dieses Geheimnis des Grooves an sich, der einfach Leute bewegen kann, im Idealfall so im doppelten Wortsinn. Also wenn sie tanzen, finde ich das ein Riesenlob und wenn man sie einfach ja, eine Gefühlsregung dann bewirkt, auch genau. gut. Also das ist so immer im Prinzip mein Ziel. Und klar, wenn ich nur Kicks, eine dabei habe, dann ist sehr viel erstmal Groove. genau ja, ja. Die erfreuliche Nebenbegleiterscheinung äh, war die, dass es natürlich dann doch auch öfters mal große Herausforderungen gab, weil, keine Ahnung, dann hat man bei der Coverband dann doch irgendwie ausgeholfen, hat gesagt, man bringt nur wenig mit. Kicks, Da wurde meistens gesagt, ja, ja. Äh, wenn man hm. dann ankommt... Eher doch große Fragezeichen, wo denn jetzt die Toms und die anderen Becken wären. <lacht> und klar werden dann auch manchmal bestimmte Sachen erwartet, nämlich zum Beispiel Fill-ins als Übergänge, einfach diese ganzen Klischees oder wie man dann im Prinzip einen Groove aufmacht. Und mhm, tatsächlich in dieser Reduktion, die ich mir selber auferlegt habe, haben sich neue Fenster geöffnet, dass ich einfach dann, um den Beat zu intensivieren, vielleicht mal ja, noch einen ja. Shaker zum Stock in die Hand genommen habe oder so einen Jingle-Stick und plötzlich gab es halt auch eine zweite Ebene. Mhm, oder m -m. wo ich halt durch Präparieren und schnelles äh, Verändern des Snare-Sounds dann doch aus der Snare einfach zwei oder mehr Sounds holen konnte, die dann ähnlich wie Toms einfach auch für eine gewisse andere Orchestrierung gesorgt haben. Ja, ich habe dann ja. einfach auch verstanden, hey, ein Fill-In, da geht es nicht darum, über drei Toms zu machen, sondern das ist letztlich nur ein Zeichen, um Aufmerksamkeit zu erregen, also für die Band, denen zu zeigen, hey, jetzt geht es in einen anderen Formteil oder fürs Publikum, mhm. Achtung, es passiert was, ein Stopp, ein Ende oder was auch immer. Ich habe viele Sachen irgendwie anders hinterfragt und dadurch natürlich dann auch dafür Lösungen gefunden und durch dieses Konsequente immer ja, nur drei Instrumente und aber vielleicht noch kleine, leichte Sachen, die man dann auch noch locker tragen kann, habe ich dann tatsächlich auch so einen ganz eigenen Stil entwickelt, der dann dieses Integrieren von Percussion-Instrumenten, das war so der Anfang, und später habe ich dann einfach noch ein kleines Effektgerät mitgenommen. Und irgendwie hat sich da mhm. so ein, ja, eine eigene Spielart entwickelt, und die eigentlich bis heute geblieben ist und wofür ich dann, wenn ich von jemand angerufen werde, meistens auch, eigentlich gefragt wird, ob ich das mhm. vielleicht mal mitspielen möchte.
3: Ja, das ist über die, über die Jahre, sag ich mal, ganz wichtig, egal an welchem Instrument, auch wenn es jetzt, sag ich mal, äh, vor allem sogar als Sänger, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Dass man sich irgendwie, sage ich mal, von, dass man hört, dass Leute, die jetzt außenstehende Leute hören, dass genau derjenige spielt, dass man seinen eigenen Sound mitbringt und den entwickelt. Aber das sag ich mal, das braucht Jahre bis man wirklich Absolut. so weit und, ist.
1: Ja. Genau, hey, und das ist ein super Punkt und vor allem können wir da auch die Kurve kriegen zu der Frage vom Lukas, was denn so meine Vorbilder waren. Und tatsächlich, in dem größten Teil, der dann vielleicht ab Mitte der 90er angefangen hat bis jetzt, waren es gar nicht mehr die Menschen, sondern eher die Maschinen. Also da habe ich mich vor allem den Produktionsmitteln zugewandt, dann mhm. haben die mich fasziniert, weil ich irgendwann gecheckt habe, hey, natürlich ist so ein Dave Weckel, das hat mich umgehauen und ich habe versucht so zu klingen und habe viel geübt, aber irgendwann musste ich feststellen, hey, es muss ich aufpassen, weil den Dave Vackel gibt es ja schon. Ein weiteres Abziehbild mhm. von ihm, das braucht man eigentlich nicht. Mhm. Das Original ja. ist da und das braucht nicht äh, kopiert zu werden. Ja, ja. Natürlich ist es toll, ganz viel auszuprobieren, das finde ich nach wie vor und mache das immer noch. Aber halt mit diesem zweiten wichtigen Zusatzschritt, dass ich diese Bausteine, die ich vielleicht mir aneigne, die ich ganz offensichtlich klaue und übernehme, dass ich die dann irgendwie in einem zweiten Schritt zu so was Eigenem umbaue. Das ist schon mhm, so ein bisschen m -m. wie ja so Lego-mäßig. Ich baue, fange mal an, <lacht> mit meinen vielen bunten Steinen, die ich habe, was aus dem Katalog so nachzubauen und dann wird es dann doch irgendwie ein eigener Turm oder ein eigenes Piratenschiff. Mhm, und m -m. nachdem ich das irgendwie gecheckt habe, und auch musikalisch nochmal so einen absoluten anderen Flash bekommen habe, dachte ich, okay, die Menschen werde ich immer beobachten und mir die tollen Sachen abgucken. Aber tatsächlich, was mich noch viel mehr reizt ist, wie dann ja in meinem Fall jetzt viele nicht Musiker, also sogenannte Bedroom-Producer, die irgendwelches elektronische Equipment <lacht> in die Finger gekriegt haben, wie die Beats gebaut haben. Wieder. Nämlich auf jeden Fall so, wie kein Schlagzeuger spielen würde. <lacht> Und das war dann tatsächlich so bis heute, weil es einfach so ein Riesenfeld ist, eine riesen Inspirationsquelle, an der ich mich abarbeite, die halt jetzt ja, unter ja. die Lupe
3: genommen wird. Cool. Sehr interessant. Auch mal was ganz anderes, ja.
0: ja. Ja, ich erinnere mich an dein Set. Ähm, durfte ja mal dran sitzen. <lacht> damals beim, beim Percussion-Drum-Camp. Mhm. Das weiß ich noch ganz genau. Ähm, das war damals in, in Südtirol, Also dich erinnerst. Na klar, Genau, und da ähm, hattest du eben auch eine Stunde und da habe ich dann eben an deinem Set gesessen und da mussten mussten wir alle einen Beat, glaube ich, spielen. Das war auch ein ganz einfacher Beat, das kann ich mich noch erinnern. Und da mussten alle genau diesen Beat spielen. Also es war die Anordnung, sage ich mal. Und am Ende durften, durfte jeder von uns, also ich glaube, zwei Takte mussten wir den Beat spielen oder so, und dann durfte jeder von uns ein anderes Ende machen, weil also sein eigenes Ende. Und dann hatten wir immer den Beat im Hintergrund laufen, also den, den Grundbeat, und jeder durfte was dazu spielen. das war auch eine coole Sache. Ah, genau, da ging es wahrscheinlich auch um solche loopigen Gedanken,
1: die natürlich in so mhm. dieser elektronischen Musik einfach mal gegeben sind und die natürlich auch genau, eine unglaubliche ja. Kraft haben. Und wie man natürlich äh, dann von so einem Ausgangspunkt heraus ganz unterschiedliche Entwicklungen anstreben kann. Oft durch ganz ja. einfache Maßnahmen. Ja. Ja, tatsächlich habe ich damals, da hatte ich wahrscheinlich auch ich angefangen mit solchen Karten, die ich gezeigt habe die dann im Prinzip, wenn so der Beat läuft, dann gab es so kleine Aufträge. Jetzt Macht man mal da irgendwie, eine Viertel schaltet man stumm und macht man da mal einen Fill oder macht sein eigenes Ende. Mhm. Ja. ja, das ist dann letztes mhm. Jahr dann auch ein Buch draus geworden oder vor zwei Jahren. Das nennt sich das moderne Schlagzeugquartett, wo es genau darum okay. geht, dass man einfach wirklich sich nur einen eintaktigen Beat hernimmt und mit dem Musik macht, indem er verschiedene Produktionsgriffe, die ich mir natürlich auch von den elektronischen Produzenten und Studiomenschen abgeschaut habe, indem er die über diesen Beat stülpt, beziehungsweise indem der Lehrer eine Karte zeigt, also wie so eine Spielkarte mit einem Piktogramm drauf und der Schüler weiß dann, was er... Wenn so ein, zum Beispiel ein Mund und ein Finger davor, also ein klassisches äh, bitte sei leise Zeichen, dann heißt es halt Mute und dann ist es so ein hip-hop-technischer Kunstgriff. Und mhm, da habe ich im Prinzip dann für unterschiedlichste Schülerniveaus, ja, so um die 60 Kartenaufträge mir überlegt. Und das ist genau die Idee. Es geht nur um ein Beat und der lässt sich auf so viel unterschiedliche Arten und Weisen dann musikalisch dann ausproduzieren sozusagen.
2: Mhm. Cool, das klingt ja, sehr ist eine interessant.
1: coole Idee auf jeden ja, Fall ja, ja. Ja, ja. ja und du warst quasi der Test, die Testperson
0: ja, <lacht> Kann man so sagen, ja, wir waren die Probanden ja. Genau, sehr schön Ja, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht Jetzt weiß ich noch genau, wie die, die drei Schlagzeuge nebeneinander standen Ganz links so das mehr oder weniger klassische Schlagzeug, so von Benny Das weiß ich noch genau, das war ja relativ, also ist mal relativ normal aufgebaut. Also mhm. ganz normal Toms, Hyatt und so weiter. Dann das Exotische von Stefan. Da waren ja Sachen, die habe ich noch nie gesehen bis heute. also Er hat ja durch seinen Latin-Style sehr, sehr krasse Sachen dabei zum Teil. Also irgendwie eine Double-Bass-Maschine an eine Cowbell angeschlossen und so. Also richtig coole Sachen, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Mhm. Und dann eben dein Set. Und das war irgendwie so geil, weil die anderen beiden waren so ausgeschmückt und deins war halt wirklich, wie, wie du halt gesagt hast, eine Hyatt. Naja, Crashbacken und halt noch ein paar Effektgeräte und dann eben wahnsinnig viel Percussion- Zeug in der Tasche drin, das weiß ich noch genau, ja. Das war dein Set damals. Ja, genau. War cool, ja. Das war echt cool. Das war auch wirklich ein ganz tolles
1: ähm, äh, Seminar und das war eine super Woche. Also
0: die ja, habe ich auch in allerbeste Erinnerung. Ja. War, hat sehr viel Spaß gemacht, ja. War okay. leider noch sehr jung, aber, ja, was heißt leider? Also ich habe damals auf jeden Fall sehr viel mitgenommen. Also hat mir sehr viel gebracht damals. Die zwei Drumcamps. also ich war zwei Jahre später nochmal. Mhm. Da warst du leider nicht mehr dabei. Da war noch, äh, Just Nickel war dabei. Genau. Ähm, Stefan auf jeden Fall wieder. Ähm, und dann, der dritte war Moritz. Ich ah, Ich wie er mit Nachnamen hieß. Ich weiß nur noch Moritz. Auch ein super Typ, aber ich kann, den, kann mir den Nachnamen nicht mehr merken, leider. also war auf jeden Fall sehr, sehr cool, mit denen zu spielen, ja. Auch. Waren auch ja, verdammt super. coole Typen. Ja, ja, das war der Moritz Müller. Moritz Müller, genau, ja. Ganz einfacher Name. ich ja, es auch. auch ja. Wirklich super Typ. Ja, vor allem sein, sein Spiel... Ich, Spielstil hat mir sehr gefallen, weil ich äh, jemand bin, der da sehr im, im Metal- und Rock-Bereich hängen geblieben ist mhm. von seit vielen Jahren und ich werde auch niemals rauskommen und der hatte auch sehr viel von dieser Musikrichtung im Blut, sag ich mal, also ich glaube seine Band, damals die Intersphere oder so genau. glaube ich, genau, die waren auch in die Richtung, sag ich mal, es war schon Hard Rock metal glaube ich, was die gespielt haben und das hat man ihm halt auch angemerkt beim Spielen, das war ach, das war schön auf jeden Fall, ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht, ist sehr Double-Bass-lastig zum Teil auch, schön, ja, ah, cool Ja.
3: Genau. Jo, ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, Olli, dass du in den 90er Jahren irgendwie auch ein bisschen so zu elektronischen Musik gekommen bist. Mhm. Ähm, aber wie, was hat dich so inspiriert? War das einfach der, der, der Lauf der Technik, dass man einfach was Neues ausprobieren wollte? Oder hast du da auch irgendwie elektronische, sag ich mal, Einflüsse gehabt? Oder wie kam das so zustande, dass du dann dein Drumset, dein akustisches Drumset mit der Elektronik, sage ich mal, erweitert hast? Wie so oft der Zufall war, also der spielt ja
1: irgendwie beim Musikmachen oft eine große Rolle, in der mhm. elektronischen Musik erst recht. Also ganz viele Sachen sind da ja durch Zufall passiert oder man spricht ja auch von so Happy Accidents, mhm. dass einfach Sachen passieren, die ja überhaupt nicht geplant waren. Mhm. In meinem Fall war es so, dass ich schon in diesem Jazzding total drin war, aber mhm. mich auch ein bisschen so in der Sackgasse gefühlt hatte. Mhm. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht so der typische Modern-Jazz-Spieler. Mir fehlt es da auch ein bisschen so an Skills. Und irgendwie das war, ja, ich hatte das Gefühl, das ist es nicht wirklich. Ich fand es ganz toll, das Improvisieren und das Interagieren und diese Energie, auch immer diese mhm. Virtuosität. Also klar, als Dave-Weckel-Fan und dann, das war ja schon auch ganz schön... Ja, das hat auch was Gockelhaftes. Die haben ja immer gezeigt, was sie können. Und das hat mich schon auch beeindruckt, muss ich sagen. Also solche abartigen Spieler einfach, die viel geübt haben und das auch dann auch gezeigt haben. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall hatte in der WG ein Wechsel stattgefunden und die neue Mitbewohnerin hat einfach Drum Bass Platten mitgebracht. Und das kannte ich davor nicht und das hat mich völlig umgehauen und zwar der perfekte Abholer. Weil natürlich auch ähnlich wie Bebop oder auch jetzt so Hightech-Fusion, unglaublich virtuos und schnell, technisch anspruchsvoll mhm. und eine immense Energie. Und ich habe gemerkt, boah, das sind krasse Beats und das reizt mich. Und dann habe ich einfach angefangen, diese Musik irgendwie zu transkribieren mhm. und habe mhm. natürlich auch gecheckt, okay, da ist ganz schön viel programmiert, alles kann ich gar nicht auf einmal spielen und habe dann doch auch immer versucht, so die Essenz festzustellen, was ist eigentlich das wirklich Wichtige an dem Beat und habe das versucht auf dem akustischen Set umzus äh, umzusetzen und mhm. hatte dann aber auch natürlich diese ganzen Nebenschauplätze an, an Rhythmusspuren mir rausgehört und in den darauffolgenden Entwicklungsstufen immer mehr dann auch die mit eingebunden, weil dann habe ich mal gecheckt, mhm. ja, diese Percussion kann ich integrieren. Das ist eigentlich vielleicht eine komische Haltung, aber ich kann den Shaker noch mit zum Stock packen. Also habe ich noch irgendwie eine Spur mehr. Mhm. Verstehe. Dann, ja. Ja. dann kam irgendwann das echo mhm. und auch da, zack, einfach wieder eine Spur mehr. Ich komme quasi immer näher. Mhm. Mhm. Und dann, mhm. klar, habe ich mit Zuspielungen rumprobiert. Da ließ ich natürlich dann alles irgendwie realisieren. Da konnte ich ja jede Spur, die mir gefehlt hat, konnte ich entweder selber programmieren und einfach dazu laufen lassen. Das heißt, dann habe ich mir auch solche Geräte gekauft, irgendeine Roland Groovebox, mit der ich halt auch dann irgendwelche zusätzlichen Layers bauen konnte, die ich dann mhm, beim mhm. Spielen dazugefahren habe. Und so habe ich mich dann tatsächlich an die verschiedenen elektronischen Produktionsmittel auch rangewagt. Irgendwann hatte ich dann einfach auch einen Computer und auch erste Programme, auf den ich dann selber programmieren konnte. Mhm. Und so ist, sind dann die beiden Welten einfach zusammengeschmolzen. Am Anfang war es echt so eine Art Simulieren. Erstmal nur von den Patterns, bis mhm. ich gecheckt habe, boy, es ist ja nicht nur das Pattern, sondern es ist tatsächlich auch der Sound. Das hat sich dann äh, dahin bewegt, dass ich dann auch versucht habe, irgendwie mein Schlagzeug zu präparieren, um auch diese Sounds irgendwie diesem Stil angemessen hinzukriegen. Mhm. Das heißt, da habe ich Sachen auf die Snare gelegt, gedämpft, irgendwie mit kleineren Snares, kleinere Becken, irgendwie Sachen umgebaut, umgestellt. Und ich bin, um ich wollte es einfach irgendwie hinkriegen, dann immer tiefer auch reingegangen mhm. in die Geschichte. Hey, wie haben die eigentlich produziert und wie ja, wurden genau. die, ja. die Drum Machines ja, ja, programmiert? Ja. Und dann habe ich natürlich gecheckt, hey, das sind keine Schlagzeuge. Also machen die natürlich ein Crashbecken. Dazu tun die nicht die Hand von der Hi-Hat, wie wir Trommler das machen. Ja, also ja, wir spielen ja. Fill-In und dann landen wir irgendwie auf dem Crash. Daraufhin habe ich halt zum Beispiel mein Crashbecken auf die linke Seite, also links neben das Hi -Hat gestellt, weil mhm. dann konnte ich ganz locker den Hi-Hat-Fluss einfach bewahren. Und so habe ich ganz viele so produktionstypische Sachen einfach übersetzt, auf mein Schlagzeug
3: spielen. Ja, verstehe, interessant. Ja? Ja. Und gut, vor allem äh, gut. raffiniert und kreativ. Das ist super.
0: Und vor allem einfach irgendwo auch was ganz Neues. Also wie du ja vorhin schon gesagt hast, ich meine, damit hebt man sich ja quasi auch ein bisschen ab. ne? Ich meine, es ist ja als Musiker irgendwo auch wichtig, natürlich äh, jetzt so unromantisch es klingt, äh, irgendwo unterzukommen. Also ich meine, man muss ja halt irgendwo spielen, ist ja klar. Und deswegen ist es natürlich was ganz Besonderes. Ne? Also ich meine, es gibt ja halt nicht viele, die sich da so intensiv damit befasst haben, sage ich mal, und dann auch so ein Gefühl dafür haben. Das ne? also natürlich für dich halt auch so dein, wenn man so möchte, Alleinstellungsmerkmal.
1: Genau. Also das machen natürlich auch viele andere und das ist ja auch toll. Ja. Und ich glaube, es ist auch, das bloße Kalkül wäre falsch, einfach, ja, ich will mich jetzt auf Teufel komm raus abheben, sondern es ist da auch wieder die Leidenschaft. Nee, Leidens nee so also,
0: was ich gemeint Nee, nee,
1: das weiß ich. Das, das, das wollte ich damit nicht sagen. Ich meine, es ging nur darum, dass das eigentlich auch wieder so eine Art von Ding war. Das hat mich einfach so reingesogen, reingezogen ja. und, und ja, aufgesogen. Ja. Und ja, ich konnte da gar nicht anders. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und dadurch ja. habe ich einfach für mich tolle Dinge entdeckt und vor allem einfach auch so eine Klarheit. Und das hat dann schon auch noch eine, eine ganze Weile gedauert. Aber irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich gedacht habe, ich glaube, ganz viele Schlagzeuger und ganz viele Musiker, da fehlt eigentlich ein so ein kleiner Transferklick, aber da läuft was falsch, weil wir Schlagzeuger hatten immer so äh, Schlagzeugschulen mit Noten und Patterns und dann hat man das so geübt und ganz oft hat es einfach gar nicht so geklungen, wie das Etikett auf dem Buchdeckel das versprochen hat, meinetwegen. Latin Beats ja. oder Hip-Hop Beats – und dann dachte ich immer, an was liegt es denn? Weil das Pattern ist perfekt transkribiert. Und ich habe dann schon gecheckt, hey, das Pattern ist das eine, aber der Sound ist mindestens genauso wichtig. Und dann gibt es halt noch irgendwo so eine Art Kleber dazwischen, der Sound und Pattern verbindet und das macht dann einfach den Groove aus. Und dann habe ich gecheckt, na klar, der Fehler ist vermutlich der, dass die Leute... Ähm, da oftmals vielleicht einen Denkfehler haben, das was vielleicht jetzt jemand im Studio gespielt hat, ist gar nicht das, was dann letztlich auf der Aufnahme landet, die uns alle so verzückt und die wir ja toll finden. Also letztlich muss man sich viel mehr an dem Tonträger orientieren und an, dem, an der Zeit, in dem der Tonträger entstanden ist, dem Umfeld, was gab es für Möglichkeiten, genau. um überhaupt rauszukriegen, wie ich den Beat dann auch, wenn ich den dann tatsächlich Stil echt nachspielen will, ähm, wie ich das dann machen kann. Da fehlen mir einfach noch ganz viele Informationen zu diesem Puzzle mhm. Mhm. und die muss man sich tatsächlich erarbeiten. Das heißt, indem man einfach ja, wie so ein Forschungsauftrag dann immer um diese Produktion quasi herumschleicht und immer tiefer eindringt und sich Informationen zusammensammelt, was eigentlich damals alles so benutzt wurde und wie gearbeitet wurde. Mhm.
3: Mhm. Ein sehr interessantes Themenfeld. Ja.
0: Ja. ja, krass. Vor allem, ich sag mal, es ist halt wirklich was Einzigartiges. Ne? Also das hört man halt. Auch sehr selten, weil normalerweise, wenn man mit, ja. mit Drummern redet, dann geht es halt um die Musik im Allgemeinen und so weiter, aber die technische Seite, ähm, die haben halt viele auch lange gar nicht auf dem Schirm, muss ich zum Beispiel mich selber auch nehmen. Also jetzt bevor ich ähm, jetzt letztes Jahr, wie gesagt, mit mit in das Studio ähm, reingegangen bin quasi und mit Jojo so angefangen habe, habe ich auch von dem ganzen Technischen so unglaublich wenig gewusst und da taucht man nochmal mal eine ganz neue Welt ein. Also es ist unglaublich, wie wie faszinierend Audiotechnik im Allgemeinen einfach ist, also bin ich persönlich jetzt auch.
3: Das stimmt und auch extrem anspruchsvoll, der ja, Bereich. Das ist wie
0: so. Ja, das ja. Ja. Und Das, saug, das saugt ja noch ein, ja. Auf jeden
3: Fall, ich meine, ich sag mal, fast jeder kann natürlich jetzt im, in seinem Schlafzimmer auch schon, eine, jetzt mal die, die Technik auch von heute zu schätzen, eine relativ gute Aufnahme hinkriegen, mhm. sage ich mal. Wenn man überlegt, das war vor, vor ein paar Jahren noch gar nicht möglich, dass man vielleicht jeder seine eigene Studio zu Hause haben konnte. Das ist echt Wahnsinn, was die Technik da ermöglicht. Aber sobald, sage ich mal, dann ein bisschen tiefer geht, dann merkt man eigentlich, wie, wie umfangreich die ganze Audiotechnik ist, auf wie viele Sachen man achten muss und was auch hinter den, sag ich mal, hinter den großen Chartproduktionen oft auch an, an Aufwand und Technik steckt, was man sich jetzt im ersten Moment gar nicht vorstellen kann. Absolut. Und, das stimmt. Es ja. ist
1: natürlich hochkomplex und ja klar, wie alle Sachen, ja, die man lernen will, die brauchen natürlich auch Zeit und, Eben, und auch Erfahrung, Geduld.
3: Ja. Genau. Aber die Chance ist
1: natürlich immens. Also dadurch, dass jetzt jeder eigentlich oder fast jeder die Möglichkeit hat, einfach mal so ein großes Studio in seinem Heimcomputer abzubilden. Mhm. Also man kann einfach auch so viel lernen, weil man Sachen ausprobieren kann und muss halt jetzt nicht genau. erstmal 10.000 Euro für irgendein Gerät hinlegen, das einfach nicht drin ist, sondern man kann einfach die Simulation ausprobieren, notfalls einfach eine Testversion von dem Plugin. Also man kann sich an so viele Sachen ranbewegen. Genau, Und gepaart richtig. noch mit den ja. dementsprechenden Tutorials, also es gibt ja alles, also
3: eben, man steckt genau. halt wahrscheinlich ja,
1: nur ja. im Dilemma der Vielfalt, dass man jetzt erstmal wissen muss, was ist eigentlich jetzt
3: erstmal wichtig oder was interessiert mich überhaupt dringend. Eben, genau. Ja, ja, ja. <lacht> nee, das ist extrem vielfältig, aber auch extrem interessant, das macht äh, spannend, das eben mit seinen, mit seinen eigenen Instrumenten zu kombinieren. Da, Was du jetzt auch eben schon seit vielen Jahren machst, ist dann wirklich sehr interessant, ja. Ich finde es auch spannend, also zumal, klar, ich bin,
1: ich arbeite mich tatsächlich so historisch durch die ganzen Produktionsmittel durch. Also war es am Anfang das akustische Schlagzeug, an das halt irgendwann mal ein Mikrofon gestellt wurde und dann verschiedene Mikrofontechniken
3: genau, genau. und
1: verschiedene Mikrofonbearbeitungen im Mix. Klar, dann kommt das ganze Outboard genau. dazu.
3: Ja, ja. Richtig, ja, Ob das jetzt
1: ja. die Bandkompression ist und auch, ja. <lacht> auch das ist ein gutes Beispiel, wenn man dann mal verstanden hat, wie das funktioniert, kann man das natürlich als Trommler super übersetzen. Also genau, das richtig, natürlich ja, ja, ja. in 70er Jahre Beat pumpt, liegt halt vor allem ja vielleicht in dieser Stereo- und Summenkompression. Genau, richtig. ja Dann sage ich mir halt, ja, okay, ja. wie geht das? Ah, ja, ja. Bei jedem Snare-Schlag und bei jedem Kickschlag wird die Heilheit ein bisschen leiser und an den anderen Stellen wird sie lauter. Klar, und, ja. und eine geöffnete wird noch lauter. Genau. Und zack, ja, ja. habe ich eine Maske, die ich auf jeden Gruf übertragen kann und er wird hm. so dann ein bisschen danach klingen, als ob da jetzt so ein
3: Kompressor mit im Spiel wäre. Genau richtig, ja. Nee, das macht es extrem interessant, das Ganze. Ähm, du hast von, auch wie gesagt, Summenkompression war in den 70er Jahren auch ein Riesenthema ich habe jetzt auch, so habe ich mit Lukas vorhin, vorhin schon ein bisschen gequatscht, ich habe jetzt auch schon seit längerem eigentlich hauptsächlich mit so den äh, plugin in gearbeitet. Mhm. Von den, sage ich mal, von den legendären Teletronics LA-2A oder den 1176 von Urai. Mhm. Und ähm, jetzt seit kurzem, also eigentlich seit seit gestern, habe ich mir eben mal den Versuch erlaubt, ein bisschen Outboard-Gear mir anzuschaffen. Jetzt habe ich einen LA-2A-Klon stehen, eben 1176-Klon, als mhm. outboard Gear, weil die sollen vom Sound einfach noch ein Stück lebendiger, natürlicher sein als die Plugins. Ich weiß, da kann man drüber streiten. Ähm, ich finde die Haptik auch relativ schön, wenn man so einen externen äh, Hardware-Kompressor hat. Und äh, jetzt habe ich heute schon versucht, den irgendwie über meinen Cubase einzuschleifen, aber das ist wirklich nicht ganz ohne, ob man es jetzt seriell oder parallel einschleift. Das macht genau. mich gerade richtig fertig. Und ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich den am besten hier reinkriege. Ich weiß nicht, was, was. ob du da auch so bearbeitest mit, mit so externen Hardware-Geräten, wie du das so machst, oder ob du eher auf die Plugins gehst bei dir?
1: Das ist eine gute Frage. Mhm. Also, ich habe irgendwann, wir hatten ja das Wort Dilemma der Vielfalt, gab es ja schon, also deswegen genau. bin ich ein großer Freund davon, auch einfach Nägel mit Köpfen zu machen in Bodo-Sound. Ja, ja. Das heißt, ich finde es auch toll, wenn man schon bei der Aufnahme sich dann eher davor die Zeit nimmt und vielleicht direkt mit dem Mikro durch den Kompressor geht. Ja, hat einfach, auch Vorteile. Dann ist genau. es halt so. Genauso ja, auch mit ja, Effekten. Ja. Ich kann natürlich im Mix mit meinen Plugins alles schön automatisieren. Mhm. Aber ich kann natürlich auch in Echtzeit die Sachen eindrücken oder genau. einstellen ja, ja, und dann ja. hat es einen gewissen Charme und dann ist es so. Die ja, äh, ja. Problematik, dass man sich natürlich dann im Nachhinein, weil man sich alles offen gelassen hat, dann verzettelt, kennt wahrscheinlich auch jeder. Genau. Ich habe dann für mich ja. entschieden, <lacht> ich stehe einfach auf Statements. Also ja, Ich mache ja. dann einfach gern ein Statement und dann gucke ich halt mit dem äh, Resultat, was dann noch zu schaffen ist. Ja, es
3: ist auch ein relativ guter Ansatz. Ich bin jetzt auch kurz davor. Also ich habe ja hab auch schon lange überlegt, wie ich es am besten mache, aber einfach Mikrofon, Preamp, Kompressor, Interface und gut. Genau, und Hat dann kann man ja, was, ja. Genau, und beim Mix
1: kannst du doch, trotzdem immer nochmal sagen: Boah, ich hätte es total Bock, die Summe nochmal einfach komplett. Nochmal durch, ja. Genau. Ja. genau, und dann kann man das ja auch im Prinzip raus und wieder rein, also klassisch
3: einschleifen. Genau. oder dann vielleicht doch mit, mit einem Plugin kompressor zum Abschluss nochmal arbeiten, wie, je nachdem, wie es halt eben klingt, oder wie du sagst, nochmal raus und äh, nochmal ins Interface da rein, ja. Ja. Genau, letztlich entscheiden die Ohren eben. und genau. ja. da darf man sich
1: gar nichts vormachen, also das ist das Allerwichtigste.
3: Ja, es gibt so viele Wege, die da zum Ziel
1: führen auch. Genau, und tatsächlich finde ich aber auch, ich habe auch ein paar alte und meistens sind es natürlich Outboard-Geräte, die finde ich einfach toll. Mhm. Die machen eine schöne Umgebung, an den Knöpfen drehe ich gern. und ja, allein deswegen hast du ja. wahrscheinlich schon <lacht>
3: ist, ja, hat, ist die Relevanz völlig da. Ja, genau. Ja, ja die Haptik ist, finde ich, auch wichtig. Da gehört einfach alles dazu und dann vielleicht bildet man sich einfach nur ein, dass es besser klingt, aber ich finde, es macht mir Spaß und, weiß nicht, gibt einfach dem Ganzen nochmal tolle, einen tollen Charme.
1: Absolut und das ist ja. auch völlig ja. okay. Also ich glaube, komisch wird es dann, wenn man immer nur dem nächsten Gear-Stück hinterher rennt und genau, dann eigentlich richtig. den
3: Fokus verliert. Eben, genau. Der Fokus soll nach wie vor bei der Musik bleiben. Also in meinen Augen auch. Ja. Absolut. Ja. Und, und dann da verlieren sich viele. Genau. Und
1: klar, man kann natürlich immer wieder gucken, was gibt es Neues, aber das ist eine, kann natürlich auch ganz schön ablenken. Also
3: genau. Ganz gefährlich viele, sogar. Ja.
1: Ich kenne viele Leute, die arbeiten immer mit dem gleichen Setup und die interessieren ja, ja. auch Updates nicht oder was ist da schon wieder ja. für ein schickes Plugin und Mhm. da an neuen Möglichkeiten rausgekommen ist, sondern naja, die haben einfach eh so einen intrinsischen Antrieb und das genau. dem wird nachgegangen.
3: Ja, ist ganz wichtig, ganz wichtig. Ja. Ja. Ich finde es dann auch. Ja, in ja. Entschuldigung. Leer Nein, Leer. Alles gut, alles
0: gut, alles gut. Mach du erst.
1: Nö, nur noch so als Gegenpol finde ich es dann auch immer ganz toll, wenn dann halt wieder irgendein Kid dann vielleicht auf dem iPhone ein Album rausgeballert hat, das wahnsinnig gut ist, mhm. wo dann <lacht> einfach klar ist, hey, es hat einfach überhaupt nichts mit wahnsinnig viel Geld anfassen und die immer nur die besten Produktionsmittel besitzen. So ist es, genau. Das ist nicht der Grund. Also es gibt nee, so viele nee, schöne Belege dafür, dass immer wieder irgendwelche Nerds ganz tolle Musik gemacht haben und die Technik und die war einfach zweitrangig. Sondern so es ist es, ja. Es ja, zählt einfach ja, ja. die
0: Idee. Ja, da finde ich zum Beispiel gerade ein ganz gutes Beispiel, wenn du das gerade gesagt ohne viel Technik. Ähm, auch ein Künstler, den Jojo und ich sehr feiern und sehr gut finden was wir schon auch schon gehört haben, ähm, Louis Capaldi. Mhm. Ähm, und der ist ja im Endeffekt wirklich durch enorm, also wirklich durch enorm billige Videos, hat er sich offenbar seinen Balkon gesetzt und hat dann wirklich auf dem Balkon einfach nur Gitarre gespielt, ein bisschen gesungen und das war's halt. Da hat er so ein paar Videos gemacht und ein paar Jahre später, also weiß ich, wie lange es genau her ist, aber jetzt ist halt ein Weltstar. Ne? Das ist halt irgendwie auch so, so eine geile Geschichte, weil der sitzt halt einfach auf seinem Balkon mit seiner Gitarre, mit dem Handy, irgendwie auf dem Blumentopf platziert quasi <lacht> und nimmt sich da eben auf. Und jetzt, jetzt ist er halt wirklich an, auf den größten Bühnen der Welt. Und sowas finde ich irgendwie auch genau. einfach schön, dass es sowas ja. noch gibt, dass ist nicht immer das Größte und Beste von allem sein soll, sondern genau ja. das ist halt so das einfach, ist, einfach sympathisch und auch, es macht auch Hoffnung. Ja, auf jeden Fall. Das ist so ist genau. ein gerade
3: Beispiel, dass es auf die Musik ankommt. In ja. erster Linie. Genau. Wenn, du, wenn du überlegst, wie die in den 30er, 40er Jahren die äh, Jazzmusik aufgenommen, teilweise auf einer auf Einspur-Bandmaschine e -Ein und die Songs <lacht> werden heute noch gespielt, weil einfach sag ich mal, das Emotionale und der Charme und das Feeling da ist. Und das, finde ich, macht einen erfolgreichen Song aus. Nicht, ob der jetzt durch die besten äh, Kompressoren, durch die beste Technik durchgelaufen ist. Das ist, sag ich mal, ein bisschen anderes Feld. Aber der Kern von jeder Produktion ist und sollte auch die Musik bleiben. Und das ist vielleicht einer der wenigen Nachteile der heutigen Technik, dass man sich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Olli, relativ schnell verlieren kann. Da muss man wirklich den Fokus behalten dass, und die Musik im Mittelpunkt stehen lassen. Weil ich sag mal, 90% der Hörer, denen ist es vollkommen egal, ob du jetzt den Kompressor benutzt oder den, die ja, äh, gehen auf das Emotionale von dem Lied ein und lassen sich gerne mitreißen. Da spielt es auf die wirkliche Technik dahinter. Äh, in meinen Augen ist, ist weniger die Rolle. Das glaube ich auch, genau. Ja. Also. Genau.
0: Ja, da mache ich jetzt erstmal hier einen kompletten Cut. Jetzt machen wir hier ganz diametral weiter. Und zwar, <lacht> mal was ganz, ganz anderes. Ähm, du hast ja natürlich auch in Bands gespielt. Und das ist jetzt bestimmt was, was hoffentlich auch sehr viele interessiert. Ich habe mal ein bisschen geschaut und es gab ja sehr viele, mit denen du gespielt hast im Laufe deiner Karriere. Aber zwei sehr berühmte Leute oder zwei, also eine berühmte Band und eine berühmte, sehr berühmte Persönlichkeit, habe ich da rauslesen können und da interessiert uns natürlich sehr, ähm, wie es da so war und zwar, wie war die Zeit mit Fantastischen Vier natürlich und mit Michael Schweighöfer und was sind denn die verrücktesten Geschichten und wie sind die Personen? Also wie sind sie als Person? wie kann man sich das vorstellen? Weil ich meine, man ist jetzt hier, man sitzt jetzt zu Hause an seinem Schreibtisch vor seinem Mikrofon und redet über die Fantastischen vier oder Michael Schweighöfer, die man normalerweise irgendwie im Fernsehen oder auf großen Konzerten sieht. Wie sind die Leute so? Und das wäre einfach sehr interessant, ob du da was erzählen könntest. Das wäre natürlich sehr cool. Na klar, also im Prinzip, der Michael Schweighöfer, das war eigentlich
1: so ein klassisches Ding, wo ich... Am Tag vor dem Gig angerufen wurde, weil mhm. der Schlagzeuger krank war, beziehungsweise <lacht> eigentlich die Vertretung des eigentlichen Schlagzeugers, der heißt Alex Höfken, toller Berliner mhm. Typ, der war irgendwie im Krankenhaus und man brauchte dringend einen Ersatz und dann habe ich gesagt, klar, das mache ich gern. Äh, der Gitarrist der Band hatte mich da empfohlen, das war auch der einzige, den ich dann kannte. Und dann ist es natürlich schon erstmal mega stressig, das alles äh, drauf zu schaffen. Und dann reist man hin und hat ja eigentlich nur den Soundcheck um ein paar Stücke anzuproben. Und alles ja. ist fremd. Und da ist es natürlich immer total hilfreich, wenn die Leute nett sind und einem im Prinzip ein schönes Bett bereiten. Dann klappt sowas auch ganz gut oder dann kann sowas mhm. klappen. Und diesbezüglich war der Matthias natürlich auch total nett und hat sich natürlich auch gefreut, dass es jemand gab, äh, der ihm... Und seiner Band, lässig sich den Gig gerettet hat. Ja. Richtig viel zu tun, hatte ich dann natürlich mit dem nicht. Das war ein toller Abend. Und ich habe die später nochmal, als ich ein Interview mit dem Alex gemacht hatte, für die Schlagzeugzeitung und Percussion, mhm. da habe ich die dann auch nochmal besucht in Frankfurt in der Festhalle. Und ja, aber tatsächlich sehr nahe kommt man sich dann nicht. Ich mhm. fand ihn natürlich... Was ich beeindruckend fand, er ist einfach ein sagenhafter Performer und das merkt man einfach, dass die Leute, die jetzt vom Film kommen, das hätte ich dann noch ein paar Mal mit anderen erlebt, hm? einen unglaublich guten Bezug auch zum Publikum aufbauen können und dadurch eigentlich na, das Publikum super durch den Abend lenken. Also das hat der Matthias ganz toll gemacht. In, letztes Jahr habe ich dann mal mit dem Uwe Ochsenknecht gespielt. Mhm der dann auch sogar per Percussion gespielt hat und, aber sowas von okay. charmant und einfach, ja, die Leute fressen dem dann echt aus der Hand.
0: Weil einfach, ja, ich meine, Uwe Ochsenknecht ist natürlich auch ein absolutes Original, ne? Man kann natürlich auch sagen, der Junge aus dem Pott ist natürlich auch
1: Ja, Wahnsinn, also
0: und Ruhe, ja.
1: das sind dann wirklich unterhaltsame Abende
2: mhm. und
1: klar, hey, die Fantastischen Vier, da hatte ich das totale Glück, dass ich da für den Flo-Downer-Vertretung spielen durfte, weil die ganze Fanta-Band, die hat ein Angebot für eine Welttournee mit Sarah Brightman und die waren einfach für ein Jahr weg und da hat man dann im Prinzip Ersatzleute an Stadt gebracht und auch das war natürlich super, weil ich die Musik schon immer geliebt habe. Ich komme ja eigentlich auch aus Stuttgart oder aus der Gegend, habe da auch lange gelebt und ja, das war für mich absolut ein Sound, den ich gemocht habe und den ich auch gerne getrommelt habe. Aber das ist ja auch schon echt lang her. Das war 2004, 2005. Okay, aber okay. Mhm. klar, das hat total Spaß gemacht. Die Typen sind natürlich cool. Aber das ja, wäre auch komisch, warum nicht. Also die haben ja eigentlich alles richtig gemacht. Und mhm. ihre Musik wird nach wie vorher, die hätten jetzt ja ihre 30-Jahre-Tour gespielt. Ja. Das ist Sehr Wahnsinn. Verrückt, ja. Das ist... Nee, das sind tolle Typen. Ich hatte da vorher ja schon mit dem Michi Beck, äh, der hat ein Solo-Projekt mit einem Tomela, mit einem DJ zusammen, Sie hieß Turntable Rocker. Da hatte ich auch schon mal eine Tour gespielt und die hat mir auch total gut gefallen, weil das halt auch so, so Club- und DJ-Musik war.
2: Mhm.
1: Und jetzt nach dieser Fanta-Zeit, also es ist ja so, dass auch meine ganzen Freunde da immer noch in der Band spielen, hat tatsächlich ja. dann ein paar Mal auch da an die Y in meiner Herzblutband Netzer, von der ich vorhin erzählt habe, hat er einfach auch schon dann ein paar Mal mitgespielt? Einfach dann mit Echo-Gerät und äh, Modular-Synth.
0: Also und quasi dann so Gastauftritte gemacht, oder? Wenn man so möchte.
1: Das heißt, Gastauftritte, aber das ist natürlich schon auch wirklich spannend, weil jemand, der sonst eigentlich nur in Stadien und so Riesenhallen spielt, ja. hat dann halt mit uns in Stuttgart im Jazzclub Kiste, da passen 50 Leute rein und dann ist er knallevoll. Und da hat er. Natürlich auch cool, ja. Das ist total cool und also. Da gibt es überhaupt keine Allüren, sondern da geht es, glaube ich, einfach auch ums Musikmachen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich habe immer das Gefühl, die, die Leute, die wirklich Musik machen wollen und die es wirklich lieben und das jetzt nicht nur, die die nie den Bezug verloren haben ähm, und nicht irgendwann gesagt haben, okay, ich mache das nur noch fürs Geld und ich spiele nur noch vor 80.000 oder sowas, sondern wirklich die Leute, die immer noch wissen oder immer noch Musik machen wollen, ich glaube, die wissen das extrem zu schätzen, auch in so kleinen Clubs noch spielen zu können. Dass die wirklich sagen, boah, wie geil ist das denn, heute mal wieder wirklich auf einer richtig schwitzigen alten Bar bei, bei dem billigsten Bier irgendwie vor 50 Leuten zu spielen. Also ich glaube, das ist auch immer so eine Sache, wenn man das wirklich liebt, dann ist es glaube ich, auch eine Sache, die man auch nie verlieren will. Also habe ich so das Gefühl. Wenn man da auch wirklich auch immer noch Bock drauf hat und nicht immer nur, immer nur das Geld sieht und immer nur 50.000 Leute oder sonst was. Das macht halt auch, finde ich, sympathisch und zeigt halt auch, dass jemand wirklich das alles aus Liebe zur Musik macht und aus keinem anderen Grund.
1: Genau, also ja. vor allem das Letzte, gell, das ist einfach, genau, ja. es geht einfach um den Inhalt und nicht die Verpackung und das ist echt schon, ja. das ja, finde ich auch klasse dann.
2: Cool. Sehr, Sehr cool.
0: cool.
3: <lacht> ja. Ja, so ist genau. es. Ähm, jetzt müssen wir kurz schauen, bei der Frage sind wir denn jetzt, Lukas? <lacht> ähm, bei Frage 6. Bei Frage ja. 6, ach genau, jetzt haben wir gerade über. Ja, wir haben 6 und 7 getauscht, genau. <lacht> genau, wir haben ja gerade schon über den Jazzclub gesprochen, 50 Leute. Ist natürlich was ganz, ähm, ganz Intimes. Wo ich jetzt, ich habe auch schon mal kleinere Konzerte gespielt, wo wirklich, ähm, sag ich mal, die Zuhörer einen Meter vor einem sitzen. Und ich finde, es ist eine ganz andere Art, ein Konzert zu spielen, als wenn man jetzt, sag ich mal, vor 500 oder 1000 oder 10.000 Leuten spielt. Und ähm, da kam auch die Frage, auf, was war so dein größtes Konzert, Olli, was du bis jetzt so gespielt hast.
1: Also irgendwann wird es natürlich abstrakt. Also ich finde diese mhm. Riesenfestivals finde ich immer großartig. Ob das jetzt 10.000 sind, mhm. 20, 60. Mhm. <lacht> das ist immer, ich finde das wirklich ganz toll. Klar, gab es auch einen Unterschied, ob man mal vielleicht auf einem Festival mit 60.000 Leuten gespielt hat. Abends um fünf oder um sechs, also am frühen Abend oder mhm. dann tatsächlich in diesem Sommer mit den Fantas, als sie dann Headliner waren und mhm. dann, wenn halt 60.000 Leute auch noch zu der Musik springen und mitsingen, das ist mhm. schon auch nochmal so ein krasser Gänsehautmoment, wo man denkt, wow, ey, das ist ja. schon echt, das ist eine unglaubliche Energie, also das habe ich schon
3: ja, schätzen ja, gelernt ja, ja. und freue mich
1: immer. Also ich finde Festivals ohnehin toll, das ist einfach eine ne, ne gute Stimmung. Ich selber kann mir andere Bands angucken und ja, es gab natürlich auch viel größere, aber das wird dann irgendwann absurd. Also ich glaube irgendwann mal 2000 oder 2001 am Brandenburger Tor, mhm, mh. also pf, dann geht es ja in die Hunderttausende, aber pf, ja, die Leute ja. kriegen es auch nicht mit. Also das finde ich dann auch irgendwann lächerlich, mhm, solche mh. Zahlen. Also Tatsächlich geht es, finde ich, nur darum und das spürt man und das kann einem genauso gut im kleinen Jazzclub, in der mittelgroßen Stadthalle in irgendeiner Kleinstadt oder auf dem Festival passieren. Man merkt einfach, ob die Leute wohlwollend sind ja. oder ja, nicht. Ja, ja, ja. Und, verstehe äh, genau. Mhm. Und das ist dann, was letztlich den Abend gut macht oder weniger gut. Mhm. Also wenn irgendwie da ja, sich das komisch anfühlt, dann können da 60.000 davor stehen, das findet man dann trotzdem nicht so toll. Mhm.
0: Ja, mhm. kann ich gut verstehen, ja. Also wo ich immer das Gefühl habe, also man, man schaut ja auch viele Konzerte an und ich war auch schon bei Konzerten und ich finde, es gibt halt so ein paar, klar, auf Festivals kommt es natürlich öfter vor, dass dann vor allem, wenn es jetzt nicht der Headliner ist, dass ähm, viele halt entweder auf den Headliner warten und dann quasi halt nur so dran stehen und nur ein paar Leute mitmachen und sich die anderen denken ja gut. Ne, so oder das nur ein Keil pen der Band ist, Band ist oder sonst was. Aber irgendwie bei ähm, Bands, bei denen habe ich immer das Gefühl, dass wenn die auftreten, ist da eine unglaubliche Bindung zum Publikum da ist also und irgendwie eine unglaubliche Energie ist. Und zwar, ich weiß nicht warum, aber weil du das gerade so erzählt hast, muss ich irgendwie sofort an U2 denken
2: mhm.
0: und an Coldplay. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt natürlich auch durch diese unglaublich warme und sage ich mal, fast schon Oh, wie soll ich das jetzt beschreiben, die Musik zieht dann halt irgendwie so in, in so einen Bann, finde ich, so bei Coldplay, Viva La Vida zum Beispiel oder U2 vor allem, ähm, da hat es irgendwie so eine ganz besondere Stimmung natürlich, die dann auch durch die Bühnenshow mit den Lichtern und so weiter und durch diese gigantischen Bühnen an sich teilweise natürlich auch noch transferiert wird, aber da muss ich einfach dran denken, wenn man da Konzerte sich anschaut, hat man immer das Gefühl, dass die Band einfach so nah am Publikum dran ist, das ist irgendwie der Wahnsinn, also da spürt man quasi durch den Bildschirm so die Energie. Das ist unglaublich. Und ich stelle mir das halt Wahnsinn vor, wenn man da dann, sage ich mal, ein Teil der Band ist und das dann eben mitbekommt. Das muss schon unglaublich sein. Also stelle ich mir schon sehr toll vor.
1: Bestimmt. Also das ist es mit Sicherheit. Ja. Und klar, eine große Bühne hat schon auch immer einen Abstand. Und dann ist es halt eine andere Form von Energie. Aber ich glaube, der Funke kann trotzdem... Der springt immer auf ein über und löst dann auch was Bestimmtes aus. Aber wie gesagt, die Anzahl der Leute, die zuhören und einem zujubeln, ist, glaube ich, nicht entscheidend.
2: Mhm. Ja.
3: Ja, ja,
0: ja. ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber natürlich die Zahlen, ne? Also 60.000 ist natürlich schon unglaublich. Vor allem, was ich halt ganz cool finde, weil du das gesagt hast gesagt, bei Fanta 4 natürlich, ähm, typisch Hop, wenn dann eben alle noch mithüpfen oder so. Auch der Anblick muss halt der Wahnsinn sein, ne? Wenn man dann so an den Horizont schaut, quasi und nur diese Mengen hüpfen sieht, das muss natürlich auch ein toller Anblick sein einfach. Wenn man das dann quasi auch, wenn du natürlich als Schlagzeuger der Beatgeber bist in dem Moment, das muss natürlich auch eine unglaubliche Energie in einen selber pumpen, oder? Also so stelle ich mir das jedenfalls vor. Und da gerade den Beat zu so spielen dazu. Na,
1: ja, es gibt ja immer die Momente, da kann man was genießen. Manchmal, ja. wenn man halt vielleicht wie bei dem Freiköfer dann einspringt, hey, man ist dann manchmal auch ganz schön konzentriert und auch ganz schön im Tunnel <lacht> und blendet auch ja, viel ich. aus. Ja. Und trotzdem ist es so, also auch da, egal wie viel man ausblendet, man spürt immer dieses Grundding, ist es positiv ja, oder ja, nicht ja, und
0: ja, ja.
1: reagiert
3: auch ja. dementsprechend.
0: Ja, das ist natürlich immer ganz wichtig, ja. Ach cool, ja, schön, cool. Ja. Ähm, du, ähm, Lukas,
3: bevor du zur nächsten Frage kommst, ja. kannst du gerne ja, ja. mit Molly machen, ich muss ganz kurz wohin. Alles klar. Bin aber gleich wieder da.
0: <lacht> Dann viel Spaß. Danke. <lacht> Gut.
3: Genau. Ja, gut,
0: Olli, dann sind wir auf uns allein gestellt. Das kriegen wir aber, glaube ich, hin. Das kriegen wir irgendwie hin. Na klar. Und zwar, ich habe die nächste Frage gleich. Ich ähm, habe auch gelesen, du bist ja auch Dozent. Mhm. Also als Musikdozent quasi an der Uni. Ähm, wie bist du denn zu dem Job gekommen, erstmal? Also, was war der Auslöser? Wie, wie bist du dazu gekommen? Hat dich jemand gefragt? Hast du dich richtig beworben? Ähm, und dann, wie ist für dich das Unterrichten? Also, man sagt ja vielen, man sagt ja oft, dass das Unterrichten, sage ich mal so, das Erfüllendste überhaupt ist und so weiter. Wie ist das für dich so? Ist das für dich wirklich der, der Wahnsinn oder ist es für dich nur so eine Nebensache? Wie, wie ist es so? Also ich glaube, ich habe eigentlich immer gern unterrichtet.
1: Also tatsächlich, als ich angefangen habe davon zu leben, habe ich dann auch in eben der Schlagzeugschule von meinem damaligen Lehrer, der hatte dann einfach eine aufgemacht, auch unterrichtet und fand das super, weil das Unterrichten eigentlich immer erfordert, dass man die Sachen selber ganz klar hat. Wenn das der Fall ist, dann kann man die auch gut weitergeben. Das merkt man dann, dass man manchmal irgendwas erklären will und es klappt so überhaupt nicht. Und meistens liegt es dann daran, dass man selber doch noch nicht so drüber steht. Das heißt, also wenn ich mich dann auf den Unterricht vorbereite, das hilft dann auch immer für die eigene Klarheit. Und das fand ich toll. Und dann fand ich auch bei ganz vielen Schülern, ist es dann doch sogar auch ein geben und nehmen. Also nicht nur, dass der, der Lehrer gibt und gibt, sondern die Schüler und Schülerinnen haben doch auch immer, da kommt was zurück und man reflektiert Sachen anders oder einem werden Sachen bewusst. Es gibt spannende Fragen, die einen irgendwie zum Denken bringen. Also mhm. das heißt, ich habe dadurch auch selber sehr viel gelernt. Der ja. nicht so gute Punkt war der und der hat mich dann auch gestresst, dass wenn man der Unterricht war vielleicht jetzt auf ein, zwei Tage gelegt und dann hatte man aber andere Verpflichtungen, also Gigs und Proben und wollte selber üben.
2: Ja.
1: Dann kam der ein oder andere Schüler nicht und es fing an, die Sachen nachholen zu müssen oder zu wollen, weil man es einfach auch korrekt machen wollte. Und das hat dann sehr viel Zeit gekostet, dann wegen einem einzelnen Schüler mal da wieder hin und dann da. Und mhm. das war dann auch der Grund, dass ich relativ... Ja, das war noch Ende der 90er, dann eigentlich das Unterrichten aufgehört habe, weil ich natürlich auch das Spielen irgendwie noch toller fand, also im ja, Moment natürlich. Musik zu machen und dann, als ich das erste Buch geschrieben hatte, das heißt, ja, E-Beats am Drumset, das geht genauso um die Idee, wie man diese elektronische Ästhetik als Trommler auf die Bühne bringt, Jetzt ist es so, dass so ein Buch für Schlagzeuger, also Buch für Schlagzeuger ist eh eine kleine Gruppe, aber dann noch so ein spezielles, also das ist ein absolutes Nischenprodukt, davon kann man jetzt nicht leben. Also da bleibt kaum was hängen. Aber das Tolle war, es hat mir sehr viele Türen geöffnet, dass Leute das irgendwie interessant fanden. Das waren Schlagzeugschulen oder auch gerade Hochschulen, die gesagt haben, hey Olli, willst du nicht mal einen Workshop machen? Mhm. Und da habe ich dann was für mich entdeckt, das mir riesigen Spaß gemacht hat. Nämlich, ich konnte da über die Sachen berichten, für die ich selber brenne. Und zwar ausschließlich. Das heißt, ich musste mich jetzt nicht auf den Schüler einlassen und manchmal mich in Dinge reinversetzen, die mich vielleicht jetzt nicht so interessiert haben oder die mir vielleicht auch nicht so gefallen haben. Sondern bei diesen Workshops konnte ich komplett von den Sachen berichten, die mich bewegen, über die ich nachdenke, wo ich ja, mir Sachen überlegt habe und das kann man natürlich dann auch ganz authentisch euphorisch rüberbringen, weil das ja so mhm. ist, man erzählt einfach über Sachen, die einen selber glücklich machen und das ja. hat tatsächlich ja. gut funktioniert und auch da kommt dann auch sehr viel zurück und ja, wieder so eine Art geben und nehmen und letztlich dieser Frankfurter Musikhochschuljob, da wurde ich dann eigentlich von zwei Leuten sogar von äh, der Hochschule gefragt, nämlich dem Schlagzeugdozenten, dem eigentlichen Trommeldozenten, also Drumset, das ist der Klaus Hessler, der mhm. hat mir das gesagt, hey, da kann man sich bewerben, also das ist immer mit einem Vorspiel in der Bewerbung verbunden und auch der Studiengangsleiter, das ist ein alter Freund aus Stuttgart, der hat gesagt, sag mal Olli, guck mal, da wird eine, eine Stelle frei, weil, du bist doch in Frankfurt, mag sich nicht bewerben und das habe ich dann einfach so mal gar nicht so ernst genommen und gemacht mhm. und es hat geklappt
0: Ja, das stelle ich mir sowieso so vor also so ein Vorspielen, sage ich mal wenn ich jetzt also wenn ich mir das jetzt vorstellen würde würde mich irgendwo bewerben äh, müsste dann da was vorspielen da würde ich mir glaube ich jetzt, sage ich mal, wo ich oder das für mich vielleicht so die Eingangspforte wäre ins von Musik, Geld, also von Musik leben, sage ich mal ich da, glaube ich, wahnsinnig viel Schiss und würde mir sonst was vorstellen oder einbilden. Aber wenn man einfach dahingeht hingeht und dann genau das macht, was man halt immer macht und genau so ist, dann, dann keine Ahnung, kommt das, glaube ich, auch wahnsinnig viel authentischer rüber und ich glaube, dass man viel größere Chancen hat, als wenn man sich wirklich Stunden und Tage irgendwelche total krassen Solis ausdenkt oder so. Sondern wenn man einfach dahingeht hingeht und dann sagt, ja gut, ich spiele halt das jetzt vor, was ich halt so den ganzen Tag spiele und das bin halt ich und dann... Keine Ahnung, kommt sowas, glaube ich, teilweise wirklich authentischer und auch besser rüber. Ne? Also so stelle ich mir das jetzt vor, weil du gesagt hast, du bist sehr cool reingegangen, dass Das ist eigentlich das Beste was das man machen kann.
1: Absolut, also das glaube ich in dem Fall auch. Und die Situation ist natürlich nicht immer die, also angenommen, es besteht ein gewisser Druck und das ist meistens so der Anfang vom Übel, dann verhält man sich sofort anders. Dann ja. werden die Sachen natürlich verkrampfter und man versucht es jetzt auf Biegen und Brechen zu erreichen klar, meinetwegen, hey, ich brauche einfach dringend die Kohle bin darauf angewiesen, ja. dann entsteht natürlich ein ganz anderer Stress und da es bei mir ja eher so war, dass ich gedacht habe, ja, das Unterrichten, das war ja dann unterm Strich schön, aber letztlich diese Workshops fand ich viel besser, also ich hatte überhaupt jetzt nicht ich, ja, den Druck, das erzwingen zu wollen, sondern ja. und das ist natürlich für ganz viele Sachen immer im Leben, also wenn, wenn man aus einer Entspanntheit raus agiert, ist es meistens natürlich ja, vorteilhaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich bin da auch, wie gesagt, vor allem in der Richtung Musik, habe ich auch wirklich schon viele Momente gehabt, sage ich mal, wo man wirklich dann gemerkt hat, okay, jetzt ist der Druck echt hoch und ich habe also, ganz früh habe ich in der in Musikkapelle gespielt und unser Komponist, äh, Komponist, unser Dirigent war ein ziemlich junger und ich wohne ja in Bayern, also wir wohnen ja bei München in der Nähe mhm. und da sind ja viele Musikkapellen sehr altbacken. Das ist wirklich so diese typische, du warst ja bestimmt schon mal auf dem Oktoberfest oder in einem Bierzelt, schätze ich mal, oder? Ja,
1: auf dem Oktoberfest war ich tatsächlich noch nie, aber ich kenne natürlich ein Bierzelt, mhm. klar.
0: Genau. Und der Klassiker ist ja, man sitzt so dran, dann spielt halt wirklich diese typische Humper Humper musik im Hintergrund. Und der Schlagzeuger macht halt wirklich immer den klassischen Ride, Snare, Ride, Snare. Und bei der Ride ab und zu mal einen Bassdrum, dann vielleicht mal, mal einen Wirbel, so einen kurzen, so drüpp, 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 Dann mal, dann mal einmal aufs Crash. Und das war's dann. Und das spielen die halt. Und unser Dirigent war wirklich ein ganz, ganz junger. Und der hatte halt noch so ein bisschen, der hatte Feuer. Hat man richtig gemerkt. Der wollte daraus irgendwas Cooles machen. Der hat gesehen, junge Leute, motivierte Leute. Und der war da richtig dahinter. Das war richtig herzblutmäßig. Und der hat aus dem Ganzen quasi eine Big Band gemacht. Mhm und da haben wir dann wirklich so Sachen gespielt wie Smoke on the Water, Hawaii Five O mit einem richtigen Orchester mit 30 Leuten oder so und das war halt wirklich wirklich ich kann ich habe kein anderes Wort Hallo bis Gott <lacht> da ist er wieder genau ähm, nee, ich habe keine anderen Worte dafür das war einfach geil also das war wirklich teilweise richtig Gänsehaut wenn dann wirklich 30 Bläser Smoke on the Water gespielt haben das hatte halt wirklich eine unglaubliche Energie und vor allem wir waren halt alle noch sehr sehr jung also die Ältesten waren damals glaube ich so 15 16 rum und das halt wahnsinnig viel Spaß gemacht und man muss sagen, wir waren damit jetzt gar nicht so unerfolgreich und hatten dann auch teilweise schon größere Auftritte und ähm, da kann ich mich noch an einen erinnern, haben wir ähm, Toccata gespielt, von Johann Sebastian Bach aber eben auch auf Jung gemacht, also mhm. so ein bisschen flippiger und dann war ich halt auch sehr angespannt, das war halt mein Lied und ist ja dann doch, also Bach ist ja irgendwie, weiß auch nicht, da ist immer schon so ein bisschen so der Druck dahinter, ne? also <lacht> Bach ist halt irgendwie, allein der Name ist schon so uh, Bach, uh. Und dann habe ich da eben mein Beat gespielt und dann hab, war ich auch schon ein bisschen angespannt und so weiter und hatte auch noch ein paar andere Lieder vor mir und das Publikum, schon viele Leute für damals, so 300 Leute, 400 Leute, alles voll. Und dann hat man sich auch abgewechselt, wir hatten mehrere Schlagzeuger und Percussionisten und dann kam ich eben an die Drums und musste dann dann eben spielen. Und da habe ich dann richtig gemerkt, okay, jetzt, oh oh, und dann ist mir wirklich ein Stick komplett weggeflogen und unter die Bläser. Und Tocata ist schon ein relativ schnelles Lied. Also ich weiß gar nicht, wie schnell. Und dann musste ich halt diesen Viervierteltakt mit einer Hand weiterspielen. Super. Und wirklich, das war ein Erlebnis. Ich saß dran und dachte mir nur, ich habe nur den Bläser angeschrien die ganze Zeit, bis er mir dann irgendwann den Stick gereicht hat. Und dann konnte ich weiterspielen. Das war auch so ein Moment, wo man einfach nur völlig verkrampft war. Und das Lustige ist, durch diesen Moment, als der Stick dann weg war und ich einfach nur noch blind weitergespielt habe und wirklich so, da war man dann, das war dann auch so dieser typische Tunnel, einfach den Beat irgendwie halten, die Geschwindigkeit irgendwie halten und den Stick wiederbekommen, das waren dann so die zwei, die zwei überlebenswichtigen Ziele und als ich dann in diesem Survival-Modus war quasi, hat sich dann irgendwie alles relativiert und danach war der Gig einer der Besten, den ich je hatte, also es ist irgendwie sehr witzig, so. das ist dann wirklich, ab dem Punkt war es dann vorbei und dann hat es einfach geklappt.
1: Super, Survival-Modus ist ein gutes Wort, genau. Ja.
0: <lacht> mehr war es nicht mehr, ja. Sehr ah, schön. Ja, es ja, war eine gute Story. Das war witzig. So, ähm,
3: wo muss ich denn jetzt aufcatchen? Ähm, ja, du hast gar nicht so viel verpasst. Mhm. Ähm, wir sind jetzt bei Frage 9. Ah, super. Perfekt. <lacht> so, internationale Tourneen mit, jetzt muss ich mal überlegen, der Fass und hatler spricht das richtig aus, Olli?
1: Ja, eigentlich heißt es die Fass, aber hey, das spricht niemand richtig aus. Aber okay. wenn man weiß, woher das kommt, ist einfach eine Abkürzung für... Destination Future Jazz Ah, okay ah. Mhm, mh. Also dieses ja, man kann es auf zig Arten aussprechen ist auch völlig egal <lacht> mit denen spielen wir sehr viel im Ausland das stimmt genau, vor allem so in Osteuropa und mhm. äh, der ehemaligen Sowjetunion also nicht nur oh, Russland, sondern Ukraine und mhm, alle mh. angrenzenden Staaten also Georgien, Kasachstan also Weißrussland, mhm. Also was es alles
3: gibt, wow
1: und ja, das ist cool. vor allem spannend, weil sehr exotisch und auf mhm. jeden Fall eher nicht so sonst in meinem Freizeitbereich äh, auf dem Schirm. Also das, mhm. da bin ich, Dadurch bin ich einfach in sehr viele Städte gekommen und, und Länder, die ich wahrscheinlich privat erstmal nicht bereist hätte. Und die habe ich natürlich schon schätzen gelernt, zumal wir da sehr oft waren. Und ja, jetzt geht es gerade natürlich nicht, aber auch würde für den ja, Sommer ja, wieder ja. anstehen.
3: Sehr schön, ja. Mhm, mhm. Das ist welche, toll. Welche Länder haben dir so? Also, oh. <lacht> ja, mach du, nee, nee, du schon, also, so, schon oh Alles gut. Welche Länder haben dir so am besten gefallen? Also hauptsächlich, äh, wie du sagst, halt der Ost Ostblock, so, oder? Wie man so sagt.
1: Oh, das ist ganz schwierig. Also, mhm. ich kann ganz vielen Sachen was abgewinnen. Mhm. Mhm. Tatsächlich, ich glaube, den einzig richtigen Kulturschock habe ich in, in China bekommen. Das war mhm. aber mit mhm. Hadler. Da waren wir zweimal. Das hat, war für mich völlig anders. Mhm, und mh. klar, die Schriftzeichen haben mir nichts gesagt. Ich hatte Respekt vor Essen. Also mit irgendwelchen Horrorgeschichten hingegangen. Und letztlich waren es für mich immer die Reisen mit dem mit Abstand besten Essen überhaupt. <lacht> und wirklich warmherzige Leute und irgendwie alles anders.
2: Mhm, mh,
1: mh. Und in Russland ist natürlich auch ganz andere Sprache mit kyrillisch und je nach Land. Also in Georgien, die haben wieder eine eigene Schrift. Aber ich habe tatsächlich in der Schule Russisch gelernt. Sehr exotisch, so AG-mäßig die letzten drei Jahre im Gymnasium. Und das heißt, ich kann das so ein bisschen lesen und also so äußerst rudimentär Hallo sagen und hey, ich bin da so und so und mir geht's gut. Und ich habe dann aber gemerkt, wow, das hat sich total gelohnt, diese Sprache in der Schule. Obwohl nur AG... Es das mhm. öffnet echt Türen. Ich kann einfach in Moskau oder Petersburg mit der U-Bahn alleine fahren. Also mittlerweile sind die Hauptstädte, haben auch äh, englische Beschriftung, aber ganz lange war das einfach mhm. nur auf Kyrillisch. Da hat, also war man verloren, wenn man das nicht lesen konnte und dann irgendwie falsch ausgestiegen ist. Ja. ja und ja, ja. ich habe mich deswegen, glaube ich, einfach da gern und vor allem total frei und auch interessiert bewegt und dann einfach viel entdeckt, dass ich...
2: Mhm
1: kann diese Exotik auch ganz viel abgewinnen. Ich fand auch so russische Ideen immer toll, also ob das jetzt ja so Avantgardisten waren und so Futuristen in den 20ern und auch in, von mhm. den Bauwerken, also tatsächlich gibt mir auch viel andere Kunst einfach Input und, und ist Inspiration und dieses Exotische ohnehin, insofern komme ich da eigentlich auch immer total beschwingt auf neue Ideen. Ja, sehr schön, super. <lacht> Cool. Also auch wenn das nicht, es ist ja oft sehr anstrengend, so ein Riesenland, also weil man fliegt halt dann fast alle Strecken oder man ja, fährt ja, ja. nachts mit Nachtzügen, aber es hat immer was von Abenteuer mhm. und
3: glaube ich, sehr, sehr interessant.
0: Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, also ich muss auch sagen, dass ähm, für mich so Russland und so weiter und generell der, der Osten, ähm, sind für mich jetzt nicht die Reiseziele, wo ich sage, da will ich unbedingt mal das will ich unbedingt mal sehen oder so, das ist jetzt nicht so, zum Beispiel, ich bin jemand, ich möchte unbedingt mal, da war ich leider zum Beispiel noch gar nicht, nach Kanada oder so, das ist so ein Land, da will ich unbedingt mal sehen, da muss die Natur ja umwerfend sein und generell, es muss sehr schön sein da drüben und das ist irgendwie so auf der einen Seite, aber den, den ganzen Osten, den sehe ich dann irgendwie eher so, so wie du eben sagst, das Abenteuerliche sehe ich dahinter, also irgendwie ist das so so alles so, so fremd, so als wüsste man gar nichts darüber, ich weiß auch nicht, das ist ganz, ganz interessant so ein. Ich bin auch ein ähm, riesiger Fußballfan und hoffe da auch immer drauf, dass man irgendwann wieder mal eine Tour in die Richtung Osteuropa geht. Mhm. Dass man da vielleicht dann auch mal, weil ich das auch schon mal gelesen habe, in einem Buch eben über Fußball, wo ein paar total verrückte Fans ähm, mit, mit Zügen nach Moskau gefahren sind. Ja, super. Ähm, und das muss halt unglaublich gewesen sein. Die haben halt erzählt, das war Wahnsinn. Wirklich teilweise, also wirklich teilweise haben sie auch richtig Angst, weil sie gar nicht wussten, was abgeht. Und dann Grenzkontrollen, wo wirklich die die Soldaten in den Zug kamen und kontrolliert haben, wo sie gar nicht wussten, was jetzt los ist mit Waffen mitten in der Nacht und so. Genau. Und das ist halt irgendwie, also es ist natürlich schon sehr lange her jetzt. Ähm, aber ich weiß auch nicht, das muss ich sagen, das reizt mich schon auch mal. Rein aus Abenteuergründen, da wirklich mal sich da reinzuwagen. Also irgendwann wird es, glaube ich, mal soweit sein. Stelle ich mir auch sehr cool vor, muss ich sagen. Osteuropa hat so einen ganz gewissen, ganz besonderen Reiz irgendwie.
2: Mhm. Ab,
1: absolut. Du, also tatsächlich habe ich jetzt schon so viele Plätze entdeckt und die stehen auf den privaten Listen. Und wir haben ja auch schon Familienurlaube jetzt in den baltischen Staaten oder einfach in eher so auch obskureren Gegenden äh, gemacht, weil die einfach wunderschön sind, oft noch nicht so überlaufen. Also, mhm, Georgien finde ja. ich auch großartig. Mhm. Ich finde Kiew toll, ach es gibt so viele, also es, <lacht> wirklich und dann ist es wirklich tatsächlich auch so ein Benefit des tourenden Musikers, einfach das Privileg ja, man wird in irgendwelche Städte geschickt, die Leute freuen sich, dass man ein Konzert gibt und man selber lernt die Welt kennen, das ist
0: sehr schön, ne? ja. Ja, ja. ja, vor allem einem werden ja die Türen dann irgendwo auch aufgemacht, wenn ich mir jetzt überlege, die Leute, die kennen dich ja und die wollen ja auch, dass du kommst und sind ja vielleicht auch dankbar, dass du eben herkommst, sage ich jetzt mal, ähm, und da hat man es natürlich auch viel einfacher. Also das halt wirklich dann, wenn man dann eben, sag ich mal, sich wirklich mit den Leuten also öffnen möchte und halt mit denen vielleicht reden möchte, sich was anschauen möchte, dann ist es, glaube ich, halt auch viel einfacher, sage ich mal, als Musiker, weil sie sich wirklich freuen, dass du da bist. Und dann kriegt man dann natürlich auch viel mehr Verständnis entgegengebracht, denke ich mal. Also wenn man jetzt einfach als normaler Tourist dahin fährt und halt wirklich einer von vielen ist, dann das ist, glaube ich, dann auch ziemlich cool.
1: Absolut, genau. Klar, ja. das verzerrt auch vielleicht manchmal das Bild, weil ähm, ja, man gut. wird natürlich auch dementsprechend werden einem Land und Leute präsentiert und immer stolz und, und motiviert und viele mhm. vielleicht auch dun dunklere Seiten werden einem eher so vorenthalten oder man wird da abgeschirmt. Ja. Das, cool. Aber ich möchte es nicht missen. Also.
2: Mhm.
0: Ja. ja, cool. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall ähm, jetzt nochmal wieder, ganz jetzt jetzt kommen wir wieder in die, in, die, in die technischen Seiten, würde ich mal sagen war mal lange, lange relativ weit unterwegs, <lacht> sind durch Länder geflogen und jetzt ging es so ein bisschen um, ja, um das mehr zum Quatschen und jetzt kommt es wieder so ein bisschen mehr an die an die Themen dran, ein bisschen mehr stricter. Ähm, über das Buch E-Beats am Drumset hast du ja schon ein bisschen was erzählt, Freund. Mhm. Ähm, das wäre jetzt eine eigene Frage bei uns gewesen. Ich habe es jetzt komplett aufgeschrieben als Frage. Möchtest du da noch irgendwas zu sagen, was dir jetzt gerade einfällt, was du vorhin noch nicht gesagt hast, irgendwas, was dir wichtig ist oder hast du deiner Meinung nach das Thema schon so behandelt, dass wir es dass wir weiter skippen könnten quasi.
1: Ach nee, ich möchte nur eine schöne äh, Nebengeschichte dazu erzählen, weil die mhm. Gerne. eigentlich der Hauptgewinn des Buchschreibens war. Also wir hatten es ja übers Unterrichten und dass man, wenn man für jemand anders was vorbereitet, da eine gewisse Klarheit braucht. Das habe ich tatsächlich auch beim Schreiben des Buchs dann für mich so nochmal festgestellt und da war es eigentlich sogar noch ein Tick krasser, dass ich eigentlich noch klarer sein musste. So dass ich hätte als Schüler tatsächlich auch immer so gelernt, dass ich mir Sachen schriftlich nochmal zusammengefasst habe und in diesem Schreiben des Buches dachte ich, wow, hey, das ist super. Also A, muss ich die Sachen noch ein bisschen abdichten, dass sie äh, tatsächlich auch stimmig sind. Das heißt, ich muss noch ein bisschen mehr forschen. Aber tatsächlich, dieses Zusammenschreiben äh, war eine Qualität, die fand ich toll. Also ich war echt ein lausiger Aufsatzschreiber. Ich fand Deutsch immer gar nicht gut. <lacht> Egal, ich habe das Buch dann halt irgendwie hingekriegt und fand es auch toll, aber es hat sich irgendwie gezogen, bis es veröffentlicht wurde und dann dachte ich, ah, das ist doch ärgerlich, weil in der Zwischenzeit passiert in dem Sektor, also wenn es darum geht, elektronische Groove-Ästhetik, da kommt immer was dazu, also so ein Buch ist eigentlich das falsche Medium und dann habe ich angefangen, einen Blog aufzumachen, wo ich einfach mal gesagt habe, ja, soll einfach zu dem Buch parallel laufen, dass dann einfach weitere Strömungen und Sachen, die ich dazu entdecke, einfach darin aufgeschrieben werden konnten. Ja. Und das habe ich dann 2006 angefangen und dieser Blog wurde immer mehr eigentlich so mein persönliches Tagebuch. Also mhm. es geht eigentlich immer um Musik und es geht natürlich hat irgendwie was mit Beat Ästhetik zu tun, aber es wurde immer weiter. Es geht über Inspiration, Motivation über Kunst an sich. Aber jetzt schreibe ich da seit 14 Jahren fast täglich eigentlich immer meinen mein Tag auf, den ich so erlebt habe oder was ich aus dem Tag rausgezogen habe. und hab, Das sind an die 4.000 Einträge und die kann man sehr gut durchsuchen. Es gibt eine sehr mhm. gute Suchfunktion. Das heißt, ich finde mich eigentlich in meinen eigenen Ideen ganz schnell wieder zurecht und kann mich wieder an Stellen zurückbewegen. Aber der ganz große Benefit ist der, dass ich festgestellt habe, dass wenn ich Sachen teile und das wurde eigentlich dann immer äh, rigoros, am Anfang ging es mehr so Infos für das Buch und am Schluss habe ich tatsächlich alles geteilt, alles was ich entdeckt habe, was mich bewegt, wo ich dran bin, meine Schwächen, meine, meine Stärken, wie ich Sachen mache. Ich habe tatsächlich alles verraten und finde es nach wie vor auch gut, weil ich gemerkt habe, die Leute reagieren ganz toll drauf, die Leute, die das lesen, Mhm. A, ah, die freuen sich und dann fragen sie aber auch, hey, sag mal, und kennst du zum Beispiel auch die Platte? Und dann sage ich, ja, nee, die kenne ich nicht. Und plötzlich entdecke ich natürlich wieder ganz viel Neues. Ich habe mir quasi so meine eigene Filterblase geschaffen, also so ein Interessensfeld, wo ja. Leute tatsächlich dann auch im selben Segment reagieren und das ist großartig, weil mhm. das ist wie so ein Perpetuum mobile. Ich kriege immer wieder Wasser auf die Mühlen und schreib wieder und dann kommt wieder was zurück. Und es ist so ein Motor, der mich tatsächlich auch ja, einfach in Bewegung hält und mich oft nochmal herausfordert, obwohl ich dachte, oh, heute mache ich mal nichts. Und dann kommt irgendwie wieder eine tolle Frage oder es kommt eine tolle Anmerkung oder eine Idee. Und zack, ist wieder neue Motivation im Haus. Also, das, so das, war sein, ja. das ist schön. großartig. Das heißt, erstmal was cool. zu machen, was man selber, von dem man eigentlich glaubt, hey, das kann ich gar nicht gut, ich kann nicht gut schreiben. Völlig egal. Mhm. Es ist auch ein Hobby, ich muss ja, es gibt keinen Lehrer, der das benotet, ich muss niemand was zeigen. Ich mache halt so, wie ich Lust drauf habe. Und ja. das ist wirklich das Beste. Also ähnlich wie vorher bei einer Prüfung, von der man nichts erwartet und einfach deswegen locker reingeht, ja. ist dieser Blog, von dem ich nichts erwarte und ja, einfach halt denk, ich will das richtig machen, schreibt noch ein paar Sachen auf. Das hat sich so positiv entwickelt. Also, das ist großartig. Insofern hat dieses Buch ganz viele angestoßen.
2: Mhm.
0: Ja, vor allem ist das halt auch wirklich wahnsinnig gut für so ein, für ein Selbstbildnis quasi. Wenn man sich selber, sage ich mal, ähm, weil du gesagt hast, auch Stärken und Schwächen, und was du halt machst, wenn man sich das alles so notiert und aufschreibt, dann festigt man sich ja quasi auch selbst und wird sich halt sich selber immer mehr bewusst. Das finde ich halt auch ziemlich positiv an sowas, dass man da Stück für Stück, sage ich mal, immer mehr vielleicht auch an sich selber wächst und sich selber besser kennenlernt, so blöd wie es klingt, aber dass man sich da selbst irgendwie auch näher kommt, stelle ich mir auch so vor, dass das auch so ein schöner Nebeneffekt ist. Und wenn man das eben einfach teilt und keine Angst davor hat, eben auch mal über, wie du sagst, über Schwächen zu reden, das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Also, dass man da auch immer daran quasi wächst.
3: Auf jeden Fall, Ja. ja, ja. ja.
1: Absolut. Und du, ich merke ja, ich bin schon wahrscheinlich auch ein Perfektionist. Ich korrigiere dann auch oft Sachen, weil ich dann da noch was, habe ich eine weitere Erkenntnis. Und ich bin auch, im Gegensatz zum machen, wo mir eigentlich so der Moment total wichtig ist, quasi so ein One-Take, die Situation an sich. Und dann ist es halt gesagt, beim Schreiben ja. kann ich das nicht. Wie oft ich Sachen umformuliere und nochmal schreibe. Ja, dann ist es halt nicht so, äh, ja, dass das ist Handwerkszeug lang nicht so vorangeschritten wie das Trommeln, aber das ist völlig unwichtig. Und tatsächlich, weil man halt immer wieder zurückgeht und Sachen überprüft, festigen sich natürlich auch Inhalte ganz anders. Und das ist eine ja. ne schöne Sache und vor allem halt auch so ein fortwährendes, andauerndes Lernen. Und
3: das
2: mhm.
0: Cool.
3: Sehr interessant, ja? Sehr coole Sache. Ja, ja.
0: Ja. Also Olli, eins muss ich dir mal sagen, <lacht> Du bist ganz großartig ähm, darin, also... Großartig, Punkt. Und dann bist du auch noch großartig darin, <lacht> immer schon Fragen vorwegzunehmen. <lacht> das ist sehr lustig gerade, weil wir müssen, wir haben uns vorhin auch schon quasi über WhatsApp immer nebenbei noch unterhalten, weil du immer Fragen vorwegnimmst und unser ganzes Konzept durcheinander bringst. Ich finde es eigentlich total lustig, muss ich sagen. Bevor das uns richtig heraus. <lacht> Aber das ist doch gut. also ist Mega, sehr gut. Vielleicht ist e es, es ist eher ein Kompliment als irgendwas anderes. es ist sehr, sehr gut. Also wenn man am roten Faden bleibt, ist es manchmal so ein bisschen unauthentisch und man merkt wirklich, dass man mit dir richtig gut reden kann. Also sehr gutes Kompliment weil eigentlich bräuchte man das Interview gar nicht, weil das fühlt sich eigentlich selbst.
1: Nee, gar nicht. Das, ich finde ja auch aha, das Gegenüber wichtig. Hey, es gibt ja einfach dann immer wieder schöne Geschichten von euch. Und genau das macht es ja spannend.
0: Ja. Nee, macht auf jeden Fall echt richtig viel Spaß. Auf jeden Fall.
1: Und Regeln brechen, also das ist ja quasi so die Nummer eins... Das Nummer 1-Gesetz in elektronischer Musik, dass man ja auf jeden Fall erstmal die Bedienungsanleitung wegwirft oder den Plattenspieler zum Scratchen umfunktioniert. Oder, oder, oder. Insofern sind wir da ganz richtig und voll in meinem Thema alle zu Hause. Das ist gut. Ja, ja, perfekt. perfekt. Du lebst es, Olli. Genau.
3: Sehr schön. Ähm, ja, jetzt steht hier nochmal in ganz. Fett und schwarz auf weiß geschrieben. Organic Electro Beats. Was genau ist das? Also, ich, kann, ich persönlich kann mir jetzt schon ein bisschen was darunter vorstellen, aber ich, mir wird es jetzt schwerfallen, das zu beschreiben. Jetzt brauche ich ein bisschen deine Hilfe, Oli. Was ist das? Okay.
2: Hier?
1: Also, erstmal war das so der Titel von so einem Solo-Album, das habe ich 2003 aufgenommen. Mhm. Und die Idee war, diese Club-Beats in einem Rutsch ohne MIDI oder Sequencer ja. oder. Zuspielungen aufzunehmen. Also mhm. organisch, das heißt eine For the Floor, die ist nicht programmiert und schwankt dadurch auch vielleicht mhm. ein bisschen. Es ist einfach ein Mensch, der arbeitet und schwitzt, aber die Soundästhetik ähm, trifft schon sehr den Clubkern. Also da, zu der Zeit ah, hatte ich okay. mich mhm. ziemlich mit den unterschiedlichsten E-Drum-Systemen beschäftigt mhm. und wollte im Prinzip diese Soundästhetik der Clubs so zu 100% treffen und dafür ja. ist natürlich ein Sampler oder auch ein E-Drum genau das Richtige, ja, weil man ja. einfach diesen, dieser Soundqualität einfach ganz nahe kommt
2: mhm. und da habe ich dann
1: tatsächlich dieses E-Drum, aber auch ein bisschen mit einem organischen Schlagzeug, mal eine Snare, viele echte Becken gepaart und einfach eigentlich eine wirklich schräge Platte gemacht, weil ich ja nur Trommel es gibt Effekte mhm. und manchmal gibt es auch so Melodiefetzen, was ich halt so mit einer Hand beim Spielen irgendwie dann hingekriegt habe.
3: Verstehe. Und das Organic steht im Endeffekt für, me für menschlich. Einfach, dass, dass der Sound organisch ist, dass er nicht 100 Prozent, sage ich mal, auf dem, wie programmiert wäre, dass einfach ein bisschen genau. Humanität drin ist. Ein also genau, normalerweise die, ist ein elektronischer
1: Beat eher programmiert und vielleicht genau. je ja, nach ja, Zeit ja. auch hat es eine gewisse Akkuratheit oder auch gar Steifheit mhm, mh, Und mh. das Organische ist halt einfach,
3: genau, der Mensch, der im Prinzip jetzt die Art von Beat-Ästhetiken irgendwie Verstehe. auf die Bühne bringt. Und das eben kombiniert mit diesen Electrobeats als Kontrast, dass alle, also im Endeffekt so richtige programmierte Electrobeats sind ja teilweise quantisiert bis zum GTN. Genau. Und dadurch das Organische einfach mit der Elektronik kombiniert, war das ganz eigenes geschaffen. Das ist ein ganz, ganz interessanter Ansatz. Genau, sehr, sehr also mhm. Interessant
1: war insofern, also es gibt ja ganz tolle Lichtgeschalten, also man denkt an Jay Dilla zum Beispiel, mhm. der ja diese Hip-Hop-Beats genau durch so eine Art komplett umgekrempelt hat, was mhm. früher einfach mit, der, mit den gewissen Sounds steif programmiert wurde, hatte vielleicht ein bisschen Swing, also Shufflegrad, genau. ja, ja. aber der hat dann einfach angefangen, die Beats auf der MPC live einzudrücken und dadurch war die Bassdrum halt auch organisch, mal vor dem Beat, mal dahinter.
3: Genau, ja, ja.
1: Und Schön. Das hatte ich aber damals noch nicht auf dem Schirm, sondern ich wollte mhm. einfach, ich wollte das als Visitenkarte nehmen, um DJs anzuschreiben, das habe ich dann auch gemacht, mhm. mit denen ich im Club jammen wollte. Ich habe gesagt, hey, ich habe total Bock, ihr legt auf, ich komme einfach, als wäre ich der dritte Plattenspieler und spiele okay. dazu. Sehr und gut, wenn ich rein so elektronisch spiele, dann bin ich ja wie ein Plattensignal. Ich gehe durch euren DJ-Mischer, ihr könnt mich auch frequenzmäßig verbiegen, ihr könnt meine Kick wegfiltern, ja, was äh, auch ja. immer. Ihr könnt mich komplett wegdrücken. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und wahnsinnig viel gelernt. Nämlich ja, wie so DJs ihre Spannungsbögen bauen, wie genau. die das Publikum ja, ja, lesen, ja. wie die so einen Abend gestalten. Abgesehen davon musste ich natürlich auch immer total wach sein. Ich hätte ja keine Ahnung, was die auflegen und mich also ganz spontan immer eigentlich auf den jeweiligen Stil oder die, die Musik einfach einlassen, irgendwie zu verstehen, wann kommt ein Drop, wann gibt es einen Breakdown, was genau. kann ich irgendwie mhm. dazugeben, was kann ich mitspielen ja, und ja. das war letztlich, ich bin nämlich nicht so der große Über, also ich bin nicht so ein viel Über mhm. ich mache sehr, und da habe ich dann tatsächlich Spielen und was Lernen, das ist dann für mich das weitaus Schönere und die Kombination, ich ja,
2: Genau. Ja. Also, gleich Das finde ich auch
0: kommen. ein ich auch mega cooles Konzept. Also, oh, ehrlich gesagt, ja, ich bin, ja. bin wirklich alles andere als ein Clubmensch. Also ist gar nicht meine Welt, aber wenn ich mir das so vorstelle, wenn ich dann quasi, man sieht so auf dj pulten dann sieht man quasi daneben jemanden am E-Drum sitzen, der dann da live dazu performt, sage ich mal, das stelle ich mir schon echt verdammt cool mhm, vor, also auf jeden Fall, ja. das ist bestimmt echt eine coole Sache, also wirklich, das, das ist, glaube ich, mal was ganz, ganz anderes, also habe ich auch noch nie gehört, ehrlich gesagt, das ist jetzt echt
1: ja, sehr interessant. habe ich also Mega.
3: mit der Club-Szene verbunden, das war es mir auch neu. Also, finde ich echt sehr
1: stark. Ja. Das gibt es natürlich alles. Also, es hat eigentlich angefangen mit so Perkussionisten. Mhm. Das gab es gerne mal. Und das war dann oft aber halt auch so typische Perkussionisten, die halt hauptsächlich Solo gespielt haben. Also, die ja. haben sich jetzt nicht ja. so mit, mit dem Genre beschäftigt. Und das kann natürlich dann auch mal nerven. Und dann gab es eine Phase, viel mit so Saxophonisten, was auch nicht immer einfach war, weil der DJ ja manchmal um die Geschwindigkeit. Der einen an die andere Platte anzupassen, äh, die Tonhöhe verändert hat. Also, yeah, yeah, yeah. und dann klang das oft auch echt schrecklich, weil das Saxophon dann einfach überhaupt nicht in Tune war. Aber Live-Musik gab es ja. immer. Es gab, selbst die Kraftwerk-Leute haben sich genau darüber definiert, dass sie gesagt haben: Ja, sie sind so eckig und unsere Musiker schwitzen nicht. Und ich wollte eigentlich genau das Gegenteil. Ich wollte eigentlich eher wieder so Energie in so einen Clubabend bringen, weil ich es mm. oftmals auch langweilig fand, wenn der DJ oder der elektronische Artist halt hinterm Laptop versinkt. Egal wie äh, exotisch er das jetzt bedient oder wie man kann es einfach nicht nachvollziehen. Und es ist einfach ganz wenig Körperlichkeit und wenig Energie, die da halt dann ja. überspringt. Und das kann man als Trommler dann doch ganz gut eigentlich wettmachen.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Super. Ja, krass. Ja, also habe ich, ey, das ist das ist echt eine coole Info. Das habe ich echt noch nie gehört. Also bin ich voll faszinierend gerade weil, also ich habe jetzt schon mal gehört, dass irgendwelche, vor allem jetzt in den letzten Jahren, dass irgendwelche Rapper oder sowas mal in irgendeinen Club kommen und dann da mal 10 Minuten, keine Ahnung, eins, zwei Lieder performen und dann wieder verschwinden, ein paar Autogramme machen oder so und das war's. Ähm, aber dass wirklich jemand, also so live performt in dem, in dem Club, sage ich mal, an den Drums mit dem DJ zusammen, also das Konzept habe ich so noch nicht gehört, also echt coole Sache. Sehr, sehr cool. Hammer. So, ähm, jetzt habe ich mir hier was aufgeschrieben, und zwar habe ich gelesen, ich kann mir zwar auch schon vorstellen, also ein bisschen was darunter vorstellen, das Wort rät auch schon viel, aber trotz allem, ähm, du bist ja auch quasi Klangforscher, gelesen. <lacht> und was was genau tut man da? Also ich meine, ich, man kann sich schon vorstellen, Klangforscher ist jetzt da, man erforscht Länge, aber wie genau läuft das ab? Das würde mich wirklich interessieren. Also wie genau, stellt man sich das vor, irgendwie kriegst du über den Boden und hörst Ameisen beim Laufen zu und überlegst dir, ob man daraus ein Beat machen kann oder <lacht> wie genau funktioniert das?
1: Das ist eine schöne Frage. Tatsächlich, wir hatten es ja eingangs davon, von so einem minimalistischen Setup, auf das ich mich eigentlich äh, zu dem ich mich committed habe. Und um dann natürlich ein variantenreiches Spiel zu entwickeln, war es irgendwie vonnöten, dass ich aus den wenigen Instrumenten schon das Maximale raushol. Und da habe ich halt festgestellt, dass ich natürlich trommeln unterschiedlich anschlagen kann, mit unterschiedlichen Materialien beschlagen kann oder durch Drauflegen von irgendwelchen Sachen ganz andere Klänge erzwingen kann. Das heißt, indem ich mein Schlagzeug, mein Instrument präpariere, hatte ich ganz viele neue Möglichkeiten. Und wenn wir wieder davon ausgehen, ich habe eigentlich nur einen einfachen Beat, aber neben für diese einzelnen Instrumente immer wieder andere Klänge, dann wird die Vielfalt ungemein groß, mit der ich da eigentlich spielen kann. Und so habe ich dann einfach mal angefangen, Klänge zu sammeln. Also das, ich bin jetzt kein Klangforscher im Sinne von Sendung mit der Maus, <lacht> sondern ein absolut interessierter Schlagzeuger, der sich einfach gute Ideen von anderen Leuten aufschreibt um die dann selber in sein Repertoire zu übernehmen und ich schreibe das tatsächlich in Solisten rein oder habe auch so eine Klangsuchmaschine dann ins Netz gestellt, wo man äh, seinen Klangwunsch eingrenzen kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich hätte es gern so eine Snare, die klingt nach 70er Jahre oder die ist wie eine programmierte Clap, oder eine 808 hyatt Und <lacht> dann gebe ich den Begriff ein und dann spuckt mir diese Mas Suchmaschine mit meinen Erfahrungswerten über die Jahre quasi gefüttert, dann aus, wie ich den und den Zaun einfach nachmachen kann oder welche Art von Equipment ich gut benutzen kann. Verschiedene Möglichkeiten und das verstehe ich unter diesem Klangsammeln.
3: Das mhm. ist dann auch, ja. Ja, super.
0: Er macht dann halt auch viel aus, natürlich. Ne? Also, ich meine, das ist zum Beispiel, finde ich, vor allem im Hip-Hop, glaube ich, auch eine wahnsinnig wichtige Sache, weil. In anderen ähm, Genres, sage ich mal, geht es ja wirklich viel um, das ist einfach das Schlagzeug und das soll eigentlich auch immer nach einem Schlagzeug klingen ähm, und macht dann halt einfach, da geht es eher um die Musik, um, um das Zusammenspiel, aber ich finde vor allem im Hip-Hop machen auch besondere Beats natürlich auch Songs besonders, sage ich jetzt mal, wenn es halt nicht der 0815 Beat ist, nicht immer nur, <lacht> <lacht> sondern wenn irgendwie mal was passiert, was halt, ähm, was halt mal irgendwie anders ist, also zum Beispiel, wenn wir gerade da ganz spontan äh, dieses Animals an mal vor ein paar Jahren in den Clubs unterwegs Animals sagt einem das was mhm. da war auch ähm, so ein ganz besonderer Beat immer im Mittelteil das weiß ich immer noch der, der klang irgendwie einfach anders das war auch irgendwie das klang fast so als würde man irgendwie auf Klanghölzer hauen oder so halt natürlich mit sehr großem Bauch sehr basslastig natürlich aber so quasi so ein Klang und das fand ich eben auch sehr interessant oder auch Tsunami ist irgendwie auch das ist auch so ein Clublied glaube ich Tsunami mhm. Weiß es ja Genau, also ich, ich will jetzt hier nicht irgendwie auf besondere Lieder raus, aber ich meine nur, das sind dann eben auch Klänge, die einfach irgendwie mh, einen Unterschied machen und dann eben den Beat auch was Besonderes geben und deswegen dann vielleicht auch einfach mal, also einfach was Neues sind. Mhm.
1: Absolut, da kommt es ja. tatsächlich her, also in dieser Hip-Hop-Tradition ging es ja immer drum, also die hatten ja von Anfang an Beats von anderen genommen, also von irgendwie alten Platten, also als Hip-Hop angefangen habt. So genau, ja. In den 70ern haben sie halt irgendwelche Disco-Funk- und Soulplatten genommen und die Stellen gesucht, die einfach frei von, von Text waren, eigentlich so instrumentale Stellen mit vornehmlich Schlagzeug, das nennt man ja auch Breakbeats ja. und haben die dann im Prinzip mit zwei Plattenspielern zum Loop verlängert, anfänglich und später halt gesampelt. Und dann ging es immer drum, das nennt man ja auch Crate-Digging, dass die in die Plattenläden gegangen sind und immer noch obskurere Exemplare gefunden haben, wo sie irgendeinen <lacht> yeah. Beat, den kein Mensch kennt, dann rausgesampelt oder rausgearbeitet haben. Am besten gleich noch die Platte irgendwie, das Etikett weggekratzt, damit ja, das nicht abgeguckt wird. <lacht> So hat es angefangen und später waren es ja. einfach die Sample-Libraries und genau da knüpfe ja, ja, ich dann gut. eigentlich auch an und denke, klar, das ist eine super Idee. Ja, ja. In meiner DAW, in meinem Computerstudio habe ich auch Sample-Libraries und habe ein super organisiertes System, wie ich Klänge finde, weil man die einfach eingrenzt, weil man über Frequenzen spricht, ob diesen Klang warm oder weich ist, ob der genau. hohe Frequenzen ja. hat oder Tiefe, ob der dumpf oder hell und man taucht immer tiefer ein und kann einfach Sachen auch immer viel besser benennen und stellt auch fest, dass das ganze Schlagzeugspiel letztlich, es geht gar nicht nur um den Beat, sondern die Frequenzen sind so wichtig, wie ich mein Beat ansiedle, ob der jetzt durchkommt oder ja, halt auch nicht. Und ja, ja. auch das ist eine Erkenntnis, das kann man jetzt so übernehmen, dass man halt wie traditionell im Refrain halt aufs Ridebacken geht. Mhm. Aber wenn man dann mal checkt, hey, es geht eigentlich darum, man setzt eine Schippe drauf und macht es, steigert den Song, indem er einfach höhere Frequenzen ins Spiel bringt. Exakt, ja. Mhm. ja, und, äh, ja?
3: Oh, oh, sorry. Nee, Quatsch, bitte, ich rede eh die ganze Zeit. Alles klar. Ich habe vor kurzem auch ähm, einen Song-Release, der Lukas kennt ihn schon, heißt Love Station. Der geht ein bisschen so ins R&B-mäßige. Da war ich auch vor der Aufgabe gestanden, eben, oder ich wollte eben auch programmierte Drums haben die aber trotzdem einen warmen vollen und souligen Charakter haben und da wurde ihm erstmal bewusst, wie schwierig das auch ist, sage ich mal, eine gute Kickdrum auf verschiedenen Medien es hörbar zu machen, genau. dass du wie gesagt unten, wenn du jetzt auf einer schönen Stereoanlage mit Subwoofer hörst, hast du unten die 60 Hertz, dass die schön kommen, die hast du auf dem Handy natürlich nicht. Genau. Deswegen musst du natürlich dann auch ein bisschen mehr Fokus auf die höheren Frequenzen legen, dass der der Transient auch bei der bei der von der Kickdrum auch beim Hören auf zum Beispiel Handy zu hören ist. Absolut. Und das war eine wirkliche Herausforderung, aber aber hat mir auch viele Erfahrungen gebracht das Ganze, dass man das auch vernünftig abstimmt, vernünftig mischt. Und da habe ich auch, glaube ich, sogar mit zwei oder drei Samples gleichzeitig gearbeitet. Ein genau. Sample hat mir unten den Bauch gegeben, eins ein bisschen die mitten und eins, so sage ich mal, mit schön transienten reichen Klang und die drei abgestimmt, dass die auf jeder Anlage einigermaßen gut klingen. Und da ist echt viel dahinter auch, also was viele, verschiedenen, viele, viele verschiedene Samples, was da gibt. Und ich finde es auch schön, dass... Viele Sachen, wo man sich am Anfang gar nicht denken könnte, dass die funktionieren, letztendlich im, im Gesamtpaket doch funktionieren. Und das ist das ja interessant, ja. ja.
1: Also, das finde ich auch echt eine hohe Kunst. Also vor allem, wenn es jetzt nur um das Schlagzeug geht, ist ja das eine, aber dann gibt es ja noch einen Bass, der einfach auch in ähnlichen Frequenzen dann arbeitet genau. und genau. Ja. da will man ja dämlich in die Quere kommen. Also es mhm. ist das wirklich <lacht> nicht ab. ganz ohne, ja.
3: Nee. Das stimmt.
0: Jo. Ja, coole Sache. <lacht> ähm, genau.
3: Jo, jetzt bin ich wieder mit einer Frage dran, glaube ich. Gell? Das stimmt. Aber Was heißt Frage? <lacht> ähm, mit, einem, mit einem Thema eher. <lacht> ähm, du hast ja vorhin schon äh, gesprochen, Olli, dass du viel auch eben elektronische Teile in deiner Musik hast. Und mit welchem Equipment arbeitest du da? Das ist wahrscheinlich ein bisschen anders als jetzt, sage ich mal, so ein normales akustisches Drumset. Oder wie kann man sich das vorstellen? Das
1: kommt eigentlich total auch da immer auf die Musik an oder halt mhm. die Band, in der es mhm. dann stattfindet. Ja, da gibt es ja, kein ja. Generalrezept. Ja, du hast Tatsächlich halt auch
3: mal gesagt, Hi-Hat, Bass, meine genau. Konzerte. Ja, ja. die nehme
1: ich gerne nach wie vor mit. Einfach mhm. eine echte Kick, Ne, echte Hi-Hat. Ja, ja. Erst neulich bin ich aber eingesprungen bei so einem Hip-Hop-Typ, hieß Fat Tony. das waren mehr so Trap-Beats. Und da war mhm. klar, hier dann ist natürlich eine elektronische Kick, dann nötig. Also es diktiert tatsächlich die Musik. Aber wenn ich jetzt von mir ausgehe oder in den eigenen Bands, habe ich halt so eine akustische Basis, die mir mhm. auch total wichtig ist. Und dann gibt es verschiedene elektronische Komponenten, die dazukommen können. Meistens so typische Sig Naturklänge aus den jeweiligen Stilen. Also ich finde einen elektronischen Handclap toll. Mhm. Ich stehe auf so eine Boom-Bass, also so eine ganz tiefe durch mehrere Frequenzen jagende 808 Kick, gerade ja, ja. bei, bei Live-Anlagen, ist es einfach so ein, so ein Energiepaket.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Der das 808 nehme ich die schiebt ungemein.
1: Genau, weil die einfach halt durch so viele Frequenzen abfällt.
3: Ich, genau, ja, ja.
1: Auf sowas stehe ich. Schön. Dann, genau, ein ganz großes äh, Feld das ich lieb, sind Effektgeräte, vornehmlich Delays, weil man mhm. mit denen einfach auch so interaktiv und auch klickfrei arbeiten kann. Mhm. Dadurch, dass man das Tempo tappen kann, kann man beschleunigen oder einfach auch Steady spielen und man hat einfach ganz viele Möglichkeiten. Das ist einfach so ein, echt, ein Instrument für sich, das aber auch sehr gut sich einbinden lässt beim Schlagzeugspielen. Also das ist so eigentlich mein, mein Lieblings Elektronik-Gadget. Und viel mache ich tatsächlich auch mit Ableton, mhm. sowohl als Zuspieler, ja. als beweglicher Zuspieler, dass man also frei einfach immer wieder neue Parts dann mitzieht. Mhm. Oder halt auch als, als Effektgerät. Also dass es einfach mehr um so eine Art Processing geht, mhm. also so eine Live-Bearbeitung des akustischen Sounds.
0: Ja, interessant auch sowas, ja. Ja, ja. ja Ableton, da hat uns äh, Stefan schon einen sehr großen Einblick gegeben. Ist super. War auch sehr interessant weil der hat da sehr viel mitgearbeitet, äh, soweit er meinte, auch bei äh, Voice of Germany unter anderem. Genau. da also hat da immer genau damit gearbeitet. Das also war auch sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also dass er so alles erzählt hat, war sehr interessant vor allem. Ja, auf jeden mhm. Fall,
3: ja. 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 Ist schön. Sache. Super. <lacht>
0: ja, das genau, ist... Ähm, achso, nein, sorry. Nee, ich dachte, ja, du bist fertig.
1: Nee, nee, wahnsinnig viele Möglichkeiten. <lacht> Tatsächlich probiere ich halt gern immer das Outboard aus, weil ich gern an Knöpfe hindrehe und dann versuche ich das auch immer im Computer zu übersetzen. Ja. Gerade für Flugreisen, wo man nicht so viel Material mitnehmen kann.
3: Genau, ja, ja. Super. Ja.
0: Schön. Coole Sache, ja. Gut, ähm, du hast ja dein neues Buch auch vorhin mal erwähnt. Oder auf jeden Fall haben wir drüber geschrieben. Mhm. Ähm. Und da, das findet sich ja gerade auch in der Endphase. Willst du da schon was zu sagen, um was es sich darin handelt, oder ist das eher noch eine Überraschung? Weil wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwie jemanden spoilern oder so.
1: Nee, nee, gar nicht.
0: Ich glaube,
1: da kann man ganz gerne spoilern, weil auch das ist eher erstmal ein ganz schönes Nischenthema, obwohl mhm. das ganz viele Türen öffnen könnte. Also es geht tatsächlich um das Echo-Gerät. Das Buch wird sich Echo-Drums nennen. Es geht darum, wie ich mit dem Echogerät Schlagzeug spiele. Also ähnlich wie ein Gitarrist halt seine Tretminen vor sich hat, dass ich da auch ganz einfach als Trommler halt ein Mikrofon an die Snare klemmen und dadurch in so ein Echogerät gehe und das unglaublich viele Türen öffnet. Mhm. Also das hat was ganz Spielerisches, ähnlich so wie wenn man als Kind äh, in ein fremdes Kinderzimmer kam, wo man plötzlich äh, Sachen entdeckt hat, die man nicht kannte und dann versinkt man so drin, das kann dann mit diesem Echo-Gerät auch total passieren und man kann den Groove auf die unterschiedlichste Art und Weise bereichern, also ob man da jetzt noch so einen zusätzlichen Loop quasi mitlaufen lässt, der kein Loop ist, sondern eigentlich nur die Wiederholung oder ob man einzelne Events einfach reinschickt, wie das so bei dub ja, Reggae ja. vielleicht äh, gang und gäbe war, oder indem man im Prinzip seinen Sound verbiegt durch das Echo,
3: ja, also ja, ja.
1: wenn ihr wollt, ich habe so viel geredet, ich spiele gern mal. Ich habe extra mein Echogerät hier im Proberaum angeschlossen. Oh,
0: super. <lacht> ja, auf jeden Fall, da haben wir auf jeden Fall darauf gehofft, dass äh, hier noch ein bisschen quasi eine, eine Live-Session von dir kommt. Das wäre natürlich das Highlight. Das würde ähm, mir jetzt auch
1: gut tun, weil ich einen ganz trockenen Mund habe und das Mikrofon halt und ich glaube, ich halt besser die Stöcke. Ich kann ja einfach okay. mal, ich spiele ein bisschen mit dem Echo-Gerät und ja? dann... Tut sich zu diesem doch eher abstrakten darüber sprechen, gleich einfach so einen Höreindruck bilden, was da so möglich ist. Ich habe perfekt. Einfach eine kleine Sehr Session. Cool. Ich muss mal gucken, ob hier mein mein Band, also was natürlich ja auch ein elektronisches ist, noch läuft, aber das läuft. Dann Gut. hey, lege ich mal das Mikro beiseite. Mhm. Ja. Und guck mal, ob der Verstärker rauscht. Hey, viel Spaß. Vielen Dank.
0: <lacht> super, mega cool mega cool, wirklich, sehr stark, sehr interessanter also was, ja. was mir sehr gefällt ist einmal dass, dass es total hypnotisierend ist weil es einfach so, so es, hat, es hat auf jeden Fall den Groove man spürt den Groove die ganze Zeit aber es ist teilweise wirklich so unwirklich und man denkt teilweise, teilweise du bist raus, aber du bist gar nicht raus es ist halt einfach nur so durch dieses Echo dass man so denkt, so hä, was passiert jetzt gerade und ich finde man kann, was ich das Allercoolste finde, es ist überhaupt nicht absehbar was als nächstes kommt also man, manchmal dachte ich so, okay, hört er jetzt auf zu spielen, dann hat sich wieder was Neues aufgebaut und das ist also sehr cool, sehr interessant auf jeden Fall. Also klingt echt ganz anders einfach.
1: Ja, das Tolle ist, man kann wirklich einfach Bögen damit formen. Also jetzt lief das ja die, ganz oft die ganze Zeit mit, aber man kann das ja einfach auch als Steigerungselement nehmen, dass man einfach mal ein Beat spielt und dann kommt irgendwann noch so eine Zusatzspur dazu. Das finde ich auch ganz toll. Komm, ja. ich spüre euch das mal kurz vor, weil das ist eigentlich auch wirklich eine schöne Sache.
0: Mhm. Ja, ich... gerne.
1: Wartet mal, ich lege das Mikro wieder weg.
0: Alle warten gespannt. <lacht> sehr cool, sehr cool. Also echt eine coole Sache. Ja, ja. Und halt, also ist wirklich auch was Einzigartiges, also habe ich so in dieser Form echt noch nie gehört. Ja, das gibt einem
1: quasi so eine, eine dritte Hand noch dazu, weil man mhm. eigentlich den Beat spielt und dann irgendwann, ich mache das gerade mit der Ferse von meinem linken Fuß, schalte ich das Gerät an und mhm. das Tempo, das kann ich quasi dazu tappen, also egal in welchem Tempo ich bin, drücke ich halt auf die Taster, das hört man meistens auch, das ist dieses Geräusch. Mhm. Und dann zieht halt das Echo, also das Wiederholungstempo mit und wie gesagt, dann öffne ich irgendwann das Echo und es kommt einfach so ein Layer dazu und eine zusätzliche Ebene, die den Beat einfach nochmal auf die nächste Stufe heben, also energetisch oder in Bezug auf die Dichte. Und ja, ja das finde ich großartig. Also das ist wie so ein, ein guter, Taschenspielertrick. Also die Leute merken, oh, also das klar. Das ist irgendwie gibt es da einen Trick, aber das Ergebnis ist toll. Also da kommt der Hase aus dem Hut. Und sowas liebe ich total. Also wenn man natürlich auch äh, so ein bisschen noch verblüffen kann und mhm. oder zum Schmunzeln anregt, das gefällt mir eigentlich immer sehr Absolut.
0: gut. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, ich, ich sage jetzt mal progressiv, was du da so machst. Also also, das ist eine krasse Sache, ja. Genau,
1: und es hat wahnsinnig viel Potenzial. Also das war es im Prinzip, gerade mal ein Fingerhut
0: mhm. ja, eines ja, Geräts.
1: Und es gibt aber natürlich so viele Möglichkeiten. Man kann es natürlich auch mit anderen Geräten kombinieren. Und ähm, es ist sehr, sehr, sehr viel drin. Also ja, insofern ja. war auch das Buchprojekt, äh, wurde immer umfassender. Ich dachte am Anfang an so eine kleine fibel die man sich in die Hosentasche stecken kann und jetzt ist das auch so an die 120 Seiten mit vielen Möglichkeiten und einer riesigen Musikliste durch die komplette Musikgeschichte ja, an tollen Beispielen wo das so benutzt wurde also viele kennen natürlich Stuart Copeland bei Police, der hat das gemacht schon mhm. und auch gerade der Billy Copham, der vorhin schon erwähnt wurde es gibt ein also einige auch bekannte Trommler, die sich dafür interessieren. Aber im Prinzip diese ganze Zusammenfassung der unterschiedlichen Möglichkeiten, das gab es noch nicht. Und insofern würde ich mich natürlich freuen, wenn das Buch irgendwie Anklang findet.
3: Sehr, sehr interessant, wirklich. Ja. Super. ja, also echt,
0: wie gesagt, also echt ähm, was ganz Neues. Und da ist mir heute tatsächlich, als ich deine, dein, du hast mir auch eine Kleinigkeit geschickt, also so ein kleines Sample, wenn man so möchte, mhm. heute Mittag, ähm, und da ist mir was eingefallen und die Frage ist mir dann noch eingefallen und die wollte ich stellen, äh, unbedingt, denn ich bin vor ein paar Monaten auf einen ganz extrem gestörten Drummer, muss ich sagen, gestoßen, also habe sowas noch nie erlebt, also auch jemand, der auch sehr, also spielt auch Progressive ähm, Progressive Metal, Rock, wie auch immer und ist auch ein ganz äh, Verrückter, um, und der gute Mann heißt um, Eric Improta yeah. und spielt bei Night Versus. Und ich dachte mir fast schon, dass du ihn kennst. Ja, klar. Also, weil das ist halt auch was, ich habe also abgesehen davon, dass er meiner Meinung nach ein unglaublich, also ich habe sowas selten gesehen, so ein Schlagzeuger, der auf der einen Seite eine unglaubliche Geschwindigkeit, dann aber auch wirklich so Sachen, also mit seinen Stick Tricks und so weiter, habe ich auch in dieser Form, klar, also. Es gibt Leute, die sowas in der Richtung schon mal gemacht haben, also Thomas Lang zum Beispiel, ist ja da auch sehr bekannt dafür, der da auch immer sehr gerne die ein oder anderen Tricks so auf der Bühne macht, aber sowas habe ich ich sag, bei ihm noch nie gesehen und dann eben auch dieses Elektronische, sage ich mal, dass er da auch sehr mit einbaut und da wollte ich auch mal fragen, ähm, ja, also dass du ihn kennst, finde ich schon mal sehr cool und was du auch davon hältst, also von der ganzen Musik und was er macht, weil das dürfte ja eigentlich genau sowas sein, was du auch in die Richtung machst.
1: Tatsächlich habe ich den natürlich auch entdeckt, weil ich geforscht habe, wer auf der Welt benutzt äh, Effekte beim Schlagzeugspielen und mhm. er benutzt natürlich auch einige und ganz anders als ich, also der bedient sie mit dem rechten Fuß, ich bediene es eigentlich mit der linken Hand meistens, also es gibt das, auch das Tolle, dass es da so eine Vielfalt an Optionen gibt und ja, der Typ aufgefallen ist er mir vor allem, weil der ja auch immer so krasse Sprünge macht, der macht doch immer so Salty über Schlagzeug und...
0: Ja, ja, also total für Wahnsinn, also unglaublich dieser Kerl.
1: Absolut, also ja, das hat mich auch absolut beeindruckt, also diese Energie, die da aus jeder Pore mhm. rauskommt mhm. und genau, nicht nur durch auf die Trommel hauen, sondern dann auch noch andere sportliche Aktivitäten.
0: Ja, ja ich habe mir wirklich bisher ein paar Videos natürlich schon angeschaut, ähm, und was mich halt wirklich so beeindruckt, was du schon gesagt hast, ist, ist eine, eine Energie, die habe ich so wirklich selten beim Schlagzeugspielen gesehen, also ich weiß nicht, wie er es macht, aber das ist wirklich nicht mehr normal, ja. also teilweise, ich habe auch mal wirklich, das berühmteste Video ist glaube ich dieses Chopper Wasp, wo er, wo er am Anfang diesen totalen, also wo er quasi so über, mehr oder weniger fast schon über den Kopf sich fasst und die, die Arme quasi sich so eigentlich verknoten müssten, dann mhm. am Anfang, und dann ähm, geht er über in diesen total abgefahrenen Beat mit den Stick Tricks. Also falls du es noch nicht kennst, Chopper West musst du dir unbedingt anschauen. Oh ja, das ist du mir. Ja unbedingt. Also, das ist. Hat mich komplett, also wenn ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ich, ich musste auch ein paar Mal zurückspulen, dass ich es glauben konnte. Ähm, und dann habe ich mir eben mal andere Videos auch von Live auf dritten angeschaut und das ist wirklich, also äh, das ist halt so ein Gesamtpaket, das habe ich selten gesehen. Also wirklich eine unglaubliche Geschwindigkeit, Energie, dann aber auch eine Wahnsinnstechnik. Also Timing, alles, es ist unglaublich. Also hat mich unglaublich fasziniert, dieser Drama. Also sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. <lacht> Super. Also sehr cool. Ne, das, das fand ich jetzt irgendwie wichtig, das wollte ich jetzt unbedingt gefragt haben, weil das eben <lacht> auch erst vor ein paar Monaten bei mir so ankam, also er eben, also Eric, und dass du ihn dann kennst, finde ich irgendwie jetzt noch cooler, dass man echt da jemanden, dass es ein Drummer gibt, der sich auch mit ihm beschäftigt, finde ich cool.
3: <lacht> <lacht> Super, Klasse. sehr schön. Ja, ähm, und jetzt sind wir schon bei der letzten und sehr offenen Frage angelangt, Olli. Cool, ich hab ne, sehr mhm. gut. Ich bin. Das
1: passt mir gut in Kram, weil ich sehe so mit Blick auf die Uhr, ich muss noch irgendwie vor zwölf äh, in den Laden kommen zum Einkaufen, aber das schaffen wir.
0: <lacht>
3: das kriegen wir hin auf jeden ja, Fall. Ganz klar. Und äh, die Frage hat sich Lukas überlegt, sehr gute Frage, aber mal ganz allgemein, was ist Musik für dich? Ach, hey, das lässt sich so in einem Rutsch
1: beantworten. Das ist für mich echt so ein Lebenselixier. Das mhm. hat alle Qualitäten, die das Leben auch mit sich bringen kann. Mhm. Also, das kann schön sein, es kann verstörend sein. Und es, ist, es kann einem beim Erinnern helfen, aber es kann einem tatsächlich auch in verschiedenen Lebenslagen helfen, dass und zwar gerade durch das Gegenteil, wenn es einem selber vielleicht jetzt nicht so gut ist, dann ist es einfach trostspendend, es kann einfach bestimmte Lebenslagen unterstreichen und Gefühle hervorrufen ja. Ja, ja. und insofern ist auch das Wort Elixier ganz gut, da denke ich irgendwie gleich so ein bisschen an Asterix und Obelix und auch, das ist dann auch gar nicht immer nur jetzt so bierernst, sondern da ist auch immer noch so ein gewisser Funken Humor dabei, also das ist eine großartige Qualität, also
3: ja. Ja. ja, das fasst eigentlich sehr gut zusammen, ja. ja kann ich nur zustimmen den Ganzen.
0: Ja. ja, ich muss auch sagen, also ich kann mir wirklich, äh, es gibt ja auch wirklich Menschen, die, ähm, oder viele Menschen, die, die also die, die klassische Aussage finde ich immer, wenn man einen Menschen fragt, was er für eine Musik hört, und derjenige antwortet mit, ach, eigentlich alles, dann finde ich das immer so ein bisschen, weil natürlich hört man, also ich höre auch wirklich von jeder Musikrichtung irgendwie alles, aber ich glaube, es gibt viele Menschen, für die ist Musik halt im Endeffekt so eine im wahrsten Sinne des Wortes einfach Hintergrundmusik. Also es mhm. hat keinen großen Anteil im Leben. Also ich meine, man muss ja nicht Musiker sein, ähm, um Musik einen sehr großen Stellenwert äh, im Leben zu geben. Sondern man kann ja auch wirklich, also ich kenne auch viele Menschen, auch in meinem Umkreis zum Beispiel, mein, mein Papa und auch mein Stiefpapa, die beide wirklich, also denen Musik unglaublich wichtig ist, für, also beiden die Musik über alles lieben, aber halt noch nie ein Instrument gespielt haben, aber den die wirklich unglaublich viele Stunden in Musik eben rein äh, also rein vollbracht haben, sage ich mal, mit denen die mit Musik unglaublich viel verbinden und denen Musik auch immer wieder ein Lebensgefühl einfach gibt. Und ich denke, wenn ich dann Menschen sehe und viele Menschen, mhm. für die Musik im Endeffekt äh, ja wie gesagt nur so ein so ein Hintergrund ist, also ich glaube, dass es wirklich, äh, dass irgendwas fehlt was ein unglaublich großer Stein oder ein unglaublich großer Sinn im Leben auch fehlt, weil ich glaube, Musik eben auch so viel, also entweder schafft es Erinnerungen oder schöne Momente, ja, ja, gemeinsame ja, ja, Momente. Ja, eben. Ja, ähm, ja. Und gibt dir, glaube ich, auch. Ich glaube, es formt dich auch als Mensch extrem. Also habe ich bei mir zum Beispiel gemerkt, dass mich Musik wirklich zu dem zu den Menschen gemacht hat, der ich auch bin. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen, die quasi ohne Musik leben, also ich glaube, kein Mensch außer irgendwelche Eremiten, die jetzt gerade in ihrer Höhle am Löwenzahn kauen, aber ansonsten glaube ich, gibt es wenig Menschen, die jetzt komplett ohne Musik leben. Mhm. Aber ich meine halt viele Menschen für die Musik halt jetzt nicht so, so, also die für die Musik jetzt keinen essentiellen Punkt im Leben erfüllt, sage ich mal. Ich glaube, dass vielen da echt was fehlt. Also ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, den ich nicht missen möchte, dass Musik für mich so sowas Großes ja. im Leben ist.
2: Ja. Ja. Das
1: stimmt. Ja. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sich halt natürlich auch viele Leute halt nicht so eingehend Gedanken drüber gemacht haben, dass sie natürlich denken, es oh, ja, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig und ich höre eh alles, was so kommt oder genau. jetzt gar nicht ja. ausgewählt. Und trotzdem haben die wahrscheinlich auch ihre Momente dass sie sich erinnern, hey, der erste Freund, die erste Freundin oder was auch immer oder irgendwelche speziellen Gefühle aus der Vergangenheit, die sind doch so oft verknüpft damit und es wird bei denen vielleicht auch nicht anders sein. Ja, wenn man ja, wahrscheinlich ja. bloß anders fragt. Und ja, ja, ja. dann wäre eigentlich mhm. eher der Schritt auch zu sagen, hey, na klar, manche Sachen muss man vielleicht dann einfach, kann man auch noch viel bewusster mhm. machen und verstärkt leben, wenn das einem auch, ja, kann einem ja auch total gut tun. Und es gibt ein schönes Buch, das geht, heißt, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, so Musik hören, lernen. Also das ist auch, dass man das tatsächlich auch pflegen und kultivieren, und aber auch erlernen kann, ja. dass man sich Zeit nimmt zum Musik hören und dass man ja. auch ja. Ja. Äh, jetzt nicht nur alles hinnimmt, weil es halt gerade im Radio spielt, sondern dass man vielleicht auch mal umschaltet oder wenn einem was interessiert, dass man dann nachforscht, was war denn das und dann vielleicht ja. Ja. da dann anknüpft.
0: Ja, Absolut, ich denke, was du auch gesagt hast bei Musik, dass Musik auch immer so dieses, ähm, ja das Humorvolle und Lustige hat ich glaube auch irgendwie, dass ähm, Musik auch immer so ein bisschen das Kind in einem äh, wieder aufweckt, weil die meisten Menschen ja vor allem in der Phase, wo sie Kinder waren oder, Ju oder Jugendliche, wo eben alles noch ein bisschen verspielter war, dass viele Leute eben in dieser Phase Musik hören mhm. und auch viel Musik hören und vielleicht das eben auch prägende Momente sind und ich glaube, dass Musik in einem auch immer das Kind in einem irgendwo leben lässt. Und ich glaube, eins der schlimmsten Dinge, die einem Menschen passieren kann, also ist meine Meinung, ist, dass ein Mensch erwachsen wird und das Kind in sich quasi komplett abtötet. Also sagt, ich bin jetzt erwachsen, ich muss jetzt meiner Pflicht nachkommen, so quasi, und ja, gibt es kein, gibt kein Humor mehr, es gibt nur noch Termine und es gibt nur noch Dinge, die wichtig sind, ja, man klar, muss Geld verdienen ja. und so weiter. Und ich glaube, wenn man das in sich verliert, dann verliert man halt unglaublich viel. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass die Musik einen immer wieder dahin zurückbringt und einen immer irgendwie auch quasi jung bleiben lässt. Also auch Musiker, ähm, mit denen ich jetzt schon zu tun hatte oder mit denen ich geredet habe, oder Leute, die immer noch Musik hören, eben so intensiv Musik hören. Und wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, die wirklich äh, viel in ihrem Leben in Musik investieren, habe ich auch mal das Gefühl, dass... Die irgendwie auch noch ein bisschen jung geblieben sind und irgendwie diesen, dieses Kind einfach auch nicht verloren haben. Und ich glaube, dass Musik dabei auch wirklich hilft.
1: Bestimmt. Also, ich kenne auch ganz viele Musiker, auch jetzt, die schon weit über die 70 sind. Das würde man eigentlich überhaupt nicht so schätzen. Und es hat auch vor allem überhaupt keine Wichtigkeit, sondern das hält hier einfach frisch und tut gut. Und ja, hat auch was tatsächlich Altersloses. Weil es geht einfach um ja. Leidenschaft und es geht, und das ist einfach ein, ein hohes Gut. Ich glaube, klar, die Musik ist eine Möglichkeit, sowas zu transportieren. Man kann natürlich auch Ähnliches durch Lesen erleben oder andere gucken ein Bild an.
2: Ja, natürlich. Ich glaube, ja. es
1: hat immer was damit zu tun, dass man aktiv was rezipiert und wahrnimmt. Also sie sich nicht nur berieseln lässt, so wie dann auch dann heißt, Hö, ich höre halt so alles, was so kommt, sondern dass man sich einfach aktiv mit was auseinandersetzt. Und dann geraten halt Prozesse in Gang. Man denkt drüber nach und man bildet sich ein Urteil und man spricht mit Freunden drüber. Das heißt, da wird so ein richtiger Ball angestoßen und kommt ins Rollen. Das ist, ja was natürlich dem Leben sehr nahe und verbunden ist und deswegen funktioniert das wahrscheinlich so gut oder deswegen empfindet man das tatsächlich als Musik machen dann auch als so stark und und toll
0: ja Ach, schön das war jetzt eigentlich, das wäre war, war jetzt zu emotional, sage ich mal, um jetzt hier den Cut zu setzen, ähm, deswegen würde ich sagen, wir bringen doch mal ein bisschen Schwung in die Sache ähm, Oli, es hat erstmal wahnsinnig viel Spaß gemacht an nee, dieser ich Stelle. Auch. Ja. Also es war echt verdammt halt, cool. Ja. Ja, ja. Ähm, du hast die Ehre, unter anderem abgesehen davon, dass du ähm, von unserem, also wir haben ja einen Titelsong, der übrigens, lustigerweise, ähm, diesen Freitag ähm, kommt der raus, unser neu geschriebener Song. Super. Also von Take Me Away und ähm, der Refrain, das dürfen wir jetzt endlich mal sagen, haben wir das schon mal gesagt, Juli? Ich ähm, weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, nein. Glaube auch nicht, ne? Der Refrain, der am Anfang quasi läuft, bei jedem Podcast, ähm, das ist der Refrain von unserem neuen Lied, Don't Take Me Away, das eben schon ewig lang in unseren Kopf hin <lacht> und jetzt <lacht> endlich rausgekommen ist. Und quasi hast du erstes Mal, Holly, als Erster quasi auch Musik selber nochmal in, in unseren Podcast reintransportiert, was schon mal sehr cool ist, weil bisher hatten wir wirklich immer nur Don't Take Me Away als Refrain, als Intro am Anfang mhm. und sonst gar keine Musik mehr, ähm, was echt cool ist. Und du hast es geschafft, mit uns den absolut längsten Podcast zu produzieren, den wir jemals produziert haben. Um das Gottes ist fast Willen. Das zweieinhalb Stunden. Ähm, ich glaube, er mit Stefan ging, also ich glaube, ein, ein und eine Stunde 40 Minuten oder sowas. Mhm. Und wir sind auf jeden Fall sehr weit drüber geschossen. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. <lacht> ich echt geil. Naja, wir können ja,
1: gerne die Schere ansetzen. Also es muss ja auch äh, dann jemand aushalten. Aber das macht <lacht> ihr natürlich. Ihr habt dann Gespür dafür, so wie ihr das gut findet. Ich bin auch für jede Art von Cut zu haben, als Freund der elektronischen Musik, Da wurde auch geschnipfelt und geschoben und gemacht. Stimmt, Letztlich ja. zählt das Resultat und ihr habt die Hoheit. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und dann werde ich natürlich Aber dann auch schön euer Song äh, dann in äh, Gänze hören können. Das ist auch klasse. Ist sehr schön. Ja,
0: ja also ich werde ich werd dir auf jeden Fall eine Mail schicken, wenn du sie haben möchtest. Unbedingt, <lacht> na klar,
3: super, coole Sache. Ja, auch nochmal von mir Was hat mir macht? wirklich sehr viel Spaß gemacht, ähm, sehr viel auch gelernt, neue Sachen äh, gehört, erfahren und ja, war mir wirklich eine Ehre heute und fand es echt toll, war ein schöner Abend. Mensch Jungs, das freut mich. Ich hatte auch großen Spaß. Ich werde mich jetzt hier
1: aus meinem Proberaum Bunker in Hetternheim auf mein BMX schwingen und wieder nach Frankfurt City düsen, auf das ich noch quasi eine äh, Milch im Rewe krieg, der noch bis 12 geöffnet hat, aber das schaffe ich. Also ich bin dann auch wirklich, dann hat alles irgendwie gepasst heute. Das ist
3: sehr schön. Auch ein gutes Gefühl.
0: Ach, das muss doch auch ab und zu mal sein, vor allem in der Zeit gerade. Absolut. Ja, wunderbar. Alles klar. Cool. Und dann würde ich sagen, äh, Olli, ich hoffe natürlich, dass wir dich irgendwann wieder mal in dem Podcast begrüßen können. Das wäre uns eine Ehre. Und man dann eben sehr offen, sag ich mal, über ein Thema unserer Wahl quatschen könnte. Wenn wir meinen, da ist ein Thema, das könnte dich mit einbeziehen oder so, dann wäre es natürlich verdammt cool, wenn du da mal wieder dabei wärst. Na klar. Also, das wäre uns eine Ehre. Wie gesagt, wir, ähm, wir schauen natürlich immer, also wir machen die meisten Podcasts natürlich immer zu zweit, aber freuen uns immer, wenn Gäste dabei sind. Und wenn es dir auch Spaß gemacht hat und wir vielleicht wieder mal in drei, vier, fünf Folgen irgendwie mal wieder ein Thema haben, wo wir sagen, ach, das wäre doch was, auch wo der Olli mitquatschen könnte, ähm, was wahrscheinlich sehr viele Themen inkludiert, weil du ja da ja, in der Musikbranche noch viel tiefer drin bist als wir, dann könnten wir uns auf jeden Fall uns natürlich vorstellen oder wäre natürlich eine coole Sache, wenn du dann einfach mal wieder mit dabei wärst und wir dann eben sehr offen über ein Thema wirklich diskutieren können. Und dann hat das alles noch so einen viel offeneren Charme als heute. Und da geht es dann einfach um irgendein Thema, wo man dann wirklich einfach quatschen kann bis zum Umfallen. War Na klar, jederzeit, ihr Sehr klopft schön.
1: einfach an. Ihr habt die Kontakte, ich freue mich. So genau. machen
0: wir es. Genau. Und dann würde ich Wunderbar. sagen, vielen Dank, Olli, dass du dabei danke, warst. Danke, Olli. Hey, danke euch.
2: Und dann bis bald. Würde ich sagen, das war's. Jo, bis Mal. Ciao. <lacht> Tschüss.